0: Bienvenue dans ce premier épisode de Mensetsu. Le but de ce podcast est d'interviewer des gens qui ont pu venir au Japon afin de comprendre comment ils ont fait, vous inspirer et peut-être vous donner l'envie de faire de même. Notre première invitée est Jennifer, une illustratrice vivant au Japon depuis 4 ans. Bonjour Jennifer. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Votre va très bien. Alors, on est ici pour parler un peu de ce que tu fais au Japon, D'accord. puisque c'est le, le thème principal de ce podcast, c'est-à-dire euh, interviewer des gens euh, qui vivent au Japon pour savoir euh, comment ils sont venus et ce qu'ils, ce qu'ils y font et euh, qu'est-ce qu'ils comptent faire dans le futur. Donc je vais te poser une série de questions mm-hmm. et euh, ben, je vais te laisser parler, parce que c'est surtout ce que tu vas dire qui va intéresser les auditeurs,
1: wow. bon,
0: <rire> plus que, que ce que moi j'ai à dire. Hein. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un sur moi-même, mais pour le moment, c'est toi qui intéresse les gens.
2: Tu fais un, un, un auto-podcast. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. Mmh.
0: C'est pour les
2: livres, une autobiographie Oui, ou... doit,
0: ça doit exister. Hein. Des gens qui font des podcasts seuls, <rire> il y en a. Mais bon, alors c'est parti. Alors, euh, Jennifer, euh, peut-être que tu vas commencer par nous parler de toi et de ceux qui t'a amené au Japon. Pourquoi, Pourquoi es-tu venue au Japon en fait
2: mmh, D'accord. Ben, là, pour l'instant, euh, moi, je suis, à, je suis à Tokyo en tant qu'artiste et illustratrice freelance. C'est une reconversion euh, de mon travail, donc je fais ça depuis deux ans et demi maintenant. Pourquoi le Japon et comment je suis venue jusque-là euh, Déjà, j'y suis venue avec mon ancienne boîte pour laquelle je travaillais dans le secteur des jeux vidéo. Et pourquoi le Japon ben, Je pense comme beaucoup de Français ou d'étrangers au Japon, ça remonte à pas mal d'années euh, maintenant en fait principalement ça va pas être très très original mais euh, on va dire que mon intérêt a vraiment euh, est né en moi lorsque j'ai découvert les mangas et les animés évidemment comme beaucoup de personnes mais euh, c'est pas tant euh, l'attrait mon dieu j'ai envie de voir euh, la vie comme dans les mangas au japon ça va être trop bien et tout ça ça a plus été le côté euh, langue et art traditionnel que j'ai découvert par les mangas, qui m'a vraiment intéressée, et le côté sociologique aussi. Au fur et à mesure, je me suis intéressée au Japon, ben, j'ai fait plus de recherches, j'ai regardé sur Internet, c'est vraiment là que je suis tombée sur le côté sociologique et les grosses différences culturelles à tous les niveaux. Bon, tu as la langue, tu as les relations sociales, tu as le travail, tout ça m'intéressait énormément et je voulais pouvoir l'expérimenter par moi-même. Donc ça, c'était il y a déjà à peu près une quinzaine d'années, j'ai 32 ans maintenant. Donc, j'étais encore à l'école lorsque cet intérêt est apparu en moi.
0: Alors, excuse-moi de te couper, oui. mais euh, tu as dit que tu as découvert certains traits sociologiques et artistiques mm-hmm. au travers des mangas. Ouais. Est-ce que tu aurais des noms de mangas
2: Alors, le, le tout premier manga que j'ai lu, c'était ma meilleure amie qui me l'a, qui me l'a fait découvrir c'est un pur shoujo, donc un manga pour filles. Euh, qui s'appelle « Hayashi no Ceres », une histoire euh, inintéressante au possible maintenant avec le recul et avec euh, les âges pris, ce qui est tu, normal. Tu <rire> risques
0: de, peut-être de blesser l'ego de certains ah, je, je, je suis... ça, mais...
2: Non, mais à l'époque, euh, je le trouvais très très bien, mais en même temps, c'était le premier que j'avais lu, donc j'a... j'avais, rien, j'avais vraiment aucune comparaison. Mais euh, tout était nouveau, la manière de raconter une histoire était nouvelle. Euh, en parallèle de ce manga, j'ai, dit aussi... j'ai lu aussi euh, comment ça « Angel Sanctuary », donc, il reprenait de la mythologie biblique, mais à la sauce japonaise, qui mélange des robots, intelligence artificielle. Enfin, bon, Ça, c'est un petit peu plus loin dans le manga. Mais donc, tu avais vraiment une, une manière nouvelle de, de raconter les histoires. Déjà, à l'époque, je lisais beaucoup, pas tant de BD, mais surtout de, des romans et des romans étrangers, des romans de science-fiction. Mais ça, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Il y a une sensibilité, il y a une manière de présenter les choses, que ce soit au niveau de la narration et surtout au niveau des codes graphiques qui sont utilisés, qui pour nous euh, occidentaux habitués euh, aux comics ou à la BD euh, franco-belge, euh, ben, ne sont pas habitués. Voilà.
0: D'accord. Tu allais partir sur euh, quelque chose d'autre.
2: Euh, non, mais en fait, je réfléchissais à ce que tu me disais, euh, d'autres exemples de mangas. Euh, j'essaie de réfléchir à peut-être euh, d'autres. C'est pas forcément des mangas, mais on va dire des, euh, des pièces artistiques peut-être. Mais c'est vrai que je suis très 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 mauvaise en mémorisation des noms. Je vais potasser ça et je te redonnerai des noms si tu veux
0: euh, pour la suite. D'accord, je les, je les intégrerai peut-être au voilà. texte dessous, on, on verra. Donc voilà, en gros, euh, ce que tu nous dis là, c'est que tu es venu au Japon euh, pour l'intérêt sociologique et artistique que t'ont euh, amené les mangas.
2: Mm, tout à fait. Euh, sur et cette euh, oui. Ce qui s'est passé aussi, c'est donc le, dans mon ancienne vie, euh, comme j'aime bien le dire, euh, j'avais un intérêt supplémentaire qui était euh, celui du merchandising. En fait. Donc, le merchandising en français, c'est euh, la création de, on va dire, d'objets collectionnables qui permettent de faire du marketing ou de la communication euh, sur un produit. Par exemple, le merchandising, bah, ça va être pour par exemple, Pokémon, bah, c'est les peluches, les trousses, ce genre de choses. Et l'ancienne boîte pour laquelle je travaillais, qui était donc une société de jeux vidéo, euh, vraiment l'une des motivations principales de, de venir au Japon, en dehors du. Euh, voilà, apprendre à faire du marketing au Japon et voir comment ça fonctionne sur ce marché-là c'était vraiment de, de réfléchir à quels sont les produits dérivés que je peux créer autour de cette licence, parce que moi-même étant une grosse consommatrice de produits dérivés, euh, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour faire de la, la promotion d'un jeu ou d'un film ou de quoi que ce soit et qui plus est, le Japon est un marché vraiment très, très très important pour le merchandising, ne serait-ce déjà que pour les figurines, par exemple, pour ne citer que ce côté-là.
0: Ça fait plusieurs fois que tu parles de l'entreprise de jeux vidéo, tu as envie de la nommer ou tu préfères rester discret à ce sujet-là Ah non,
2: non c'est, non, c'est pas un problème, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je, je travaillais pour Riot Games, donc sur le jeu League of Legends, et euh, c'est vrai que ça aurait été chouette peut-être de voir des petites nendoloïdes des personnages de League of Legends, peut-être que ça se fera euh, dans le futur, hein, on verra. Mais euh, voilà, non, non, ce n'est pas secret du tout.
0: D'accord. Donc du coup, la deuxième question porte plutôt sur, sur ton, tes études, sur ton passé. Est-ce que tu avais déjà l'objectif de venir au Japon quand tu as commencé tes études Et du coup, est-ce que tu as orienté euh, le contenu de tes études pour aller au Japon ou ça n'avait rien à voir
2: Alors oui et non, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, comme je le disais, j'ai découvert les mangas donc il y a une quinzaine d'années. En fait, j'avais deux rêves quand j'étais plus jeune. C'était de travailler dans le, dans le marché et l'industrie des jeux vidéo et d'aller vivre et travailler au Japon. Mon carton plein, j'ai réussi à faire tout ça. Voilà, Ouh, mm-hmm. trop bien. <rire> euh, bah en fait, lorsque, d'abord, lorsque j'ai décidé euh, que je voulais faire carrière dans les jeux vidéo, euh, à cette époque-là, c'était déjà après le bac et en fait, après le bac, j'ai fait un BTS euh, communication des entreprises parce que je n'avais pas les moyens de faire une grande école. Malheureusement, c'était beaucoup trop cher et je ne voulais pas aller à la fac de suite. Donc, euh, je me suis reportée sur un BTS. Et là, vraiment, mon envie de travailler pour les jeux vidéo s'est affinée. J'ai même fait plusieurs projets et présentations sur le cycle de vie d'un produit d'un jeu vidéo. Et euh, par la suite, en fin d'année, donc, on a ce qu'on appelle des, des espèces de, de fiches et de... C'est des présentations sur un sujet quelconque. Et euh, l'un des sujets que j'avais choisi, c'était la publicité au Japon. Alors à l'époque, c'était très très dur de trouver des informations, euh, on va dire, euh, correctes et surtout en anglais. Bon, parce qu'en français, évidemment, à l'époque, euh, déjà, il n'y avait rien. Donc heureusement, euh, je prenais des cours d'anglais, donc j'arrivais à comprendre assez facilement les articles que je trouvais. Mais même en anglais, tu avais très très peu d'informations sur ce qui sortait du Japon, enfin, sur ce qui se passait du Japon et qui pouvait peut-être... Euh, influencer euh, les autres marchés. Donc, j'ai commencé à faire une, euh, une petite ébauche du marché japonais là-dessus. Et c'est ça qui m'a fait revenir mon envie que j'avais il y a quelques années, de me réintéresser à la culture japonaise et donc d'apprendre le japonais. Donc, à cette époque, j'avais essayé d'apprendre par moi-même le japonais, ce qui a été une catastrophe parce que si j'ai pas un professeur pour me botter les fesses, euh, je pense que sur des langues plus faciles ou plus proches des nôtres, des langues romaines, il euh, n'y a pas de problème. Mes langues aussi différentes que la nôtre, euh, toute seule, c'est pas la peine. J'ai dû durer quoi Trois semaines et après j'ai laissé tomber malheureusement. Donc voilà, donc, euh, ça c'était pour euh, ce qui était au niveau jeux vidéo. J'ai fait ma carrière dans les jeux vidéo et je pense que c'était, euh, ça faisait cinq ans que j'étais dans l'industrie et mon idée de voyage au Japon m'est, m'est revenue euh, au visage en fait, dû à plusieurs euh, problèmes personnels que j'ai eus où je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien euh, de faire mon voyage au Japon maintenant. Ça va faire euh, cinq, six ans que je le reporte à chaque fois. Si je décide pas d'une date, je le ferai jamais. Donc, euh, je suis allée au Japon, ça s'est décidé en six mois. Six mois après, donc, j'y suis allée avec deux amis. Et là, j'ai cru que je ne que je reviendrais pas, en fait. C'est...
0: C'est-à-dire que tu es tombée amoureuse du pays
2: Voilà, ben, comme beaucoup de personnes, je pense. Euh, bon, en sachant que c'était euh, un regard biaisé, évidemment, c'était un regard de touriste. Mais je me suis dit, c'est, c'est, c'est l'endroit où il faut que je sois. Il y a, c'est, c'est, ça doit être comme ça, euh, c'est un message de l'univers, euh, je ne sais pas. Mais il faut que j'y sois. Et là, par contre, ça m'a vraiment ultra motivée pour recommencer à apprendre la langue, mais de manière beaucoup plus sérieuse. Donc, euh, je suis passée, c'était 18 jours, ouais, 18-20 jours au Japon. Et lorsque je suis revenue, donc je travaillais toujours pour, pour mon ancienne boîte à ce niveau-là, à ce moment-là. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a la possibilité pour moi d'aller travailler au Japon, du coup, avec cette société dans mon travail actuel Bon, il s'est passé qu'à ce moment-là, dans la boîte, en effet, on discutait d'ouvrir un, un bureau au Japon. Mais euh, pour ça, il fallait d'abord trouver euh, bah, le, le président, CEO de, de la branche japonaise qui euh, devait à ce moment-là absolument être japonais. Donc euh, on attendait, on attendait, ce qui était bien, qui, pour moi, ça me permettait euh, d'apprendre un petit peu plus la langue. Donc j'avais trouvé une professeure de japonais à l'époque, j'habitais en Irlande, à Dublin. Donc c'était des petits cours où on apprenait euh, la base. Donc c'était surtout euh, les Hiragana, katakana, juste à savoir lire les choses de base et euh, deux, trois petits points de grammaire. Mais vraiment, euh, ça survolait. Malheureusement, j'ai dû couper court ces cours parce que bah, la prof a eu des problèmes de visa. Donc, elle a dû partir, partir du pays. Par la suite, je ne sais pas, il a dû se passer d'autres choses. Je pense qu'il y a eu un an, un an et demi, entre le moment où j'ai décidé, enfin, voire négocier, si je pouvais faire partie de, de l'aventure euh, Riot au Japon et le moment où j'ai pu, en effet, y aller. Et entre-temps, ce qui s'est passé, j'ai pris un congé sabbatique Pour plusieurs raisons. Et lorsque je suis revenue dans la boîte, euh, on n'avait toujours pas trouvé le le CEO à ce moment-là. Donc j'ai passé euh, six mois aux États-Unis, à Santa Monica. Et là, j'ai bien repris euh, mes cours euh, vraiment toutes les semaines, euh, au Little Tokyo de de Los Angeles, avec une vraie japonaise, devant deux profs super sympas, qui elles vraiment euh, m'ont bien appris euh, les les bases de la grammaire. Mais ce n'était quand même pas suffisant. Pour, euh, pour pouvoir vraiment travailler et, et discuter, avoir des conversations normales au, au Japon. Mais c'était un début.
0: D'accord. Donc au final, euh, si je comprends bien, tu as pu aller au Japon grâce à ton entreprise
2: Exactement, oui, c'est ça.
0: Donc, comment as-tu fait euh, Est-ce que tu as dû euh, monter un plan stratégique, le présenter à ta boîte pour leur dire « voilà, amenez-moi là-bas euh, ». Comment, com- comment as-tu fait pour, pour réussir à, à arriver à tes fins
2: ben, c'est peu, euh, ça fait c'est un peu, ça fait négatif de dire venir mes fins. Mais non, mais je,
0: je, je veux dire voilà quelle a été ta, ta, ta démarche, oui, la démarche si tu préfères. Oui, la démarche, bien sûr.
2: Bah, déjà donc ça faisait un an, un an et demi que je l'ai travaillé, euh, leur montrer que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc déjà j'ai essayé de, de trouver des informations sur le nombre de joueurs qu'on avait déjà parce qu'en fait le, le jeu, je vais pas dire qu'il fonctionnait super bien, mais on avait déjà beaucoup de joueurs euh, considérant euh, qu'il n'y avait aucune traduction euh, japonaise et donc les Japonais jouaient en anglais. Et c'est là où tu te rends compte que ben mince, quand quelque chose plaît aux japonais, même si ce n'est pas dans leur langue, ils vont tout faire pour y jouer et pour créer une communauté. Donc il y avait déjà une communauté sur place. Donc euh, avec les outils dont on disposait en, en interne, on pouvait en effet identifier euh, les connexions, de quel pays elles provenaient, euh, enfin voilà, pour avoir le nombre de concurrent users, ce genre de choses. Donc déjà commencer à analyser ça. Et euh, aussi me renseigner sur comment faire du business au Japon. Parce que voilà, moi, j'allais être envoyée euh, sans CEO. Le CEO est arrivé, euh, je crois que c'était euh, six mois, cinq ou six mois après que je sois arrivée au Japon. Mon travail à moi, c'était euh, de rencontrer des partenaires potentiels sur place, donc avec la communauté, avec le ce genre de choses. Donc, il fallait quand même que je sache un minimum de choses sur comment se comporter euh, au Japon. Donc, j'ai fait ces recherches. Et c'est en leur montrant que ben, voilà, j'avais la NIA, j'avais quand même lancé euh, plusieurs pays... Euh, pour le jeu, je l'avais lancé dans plusieurs autres pays en Europe. Euh, j'avais parlé avec la Corée lorsqu'ils ont lancé euh, le jeu en Corée. Donc, j'avais quand même une bonne base stratégique. Et après, il fallait prendre évidemment euh, des informations stratégiques sur le pays et travailler avec des Japonais aussi pour avoir leur avis sur le marché et monter quelque chose. Donc, j'aurais montré quand même que j'ai, j'étais capable de, de faire quelque chose, de réfléchir à une base de stratégie qui, par la suite, si elle s'avérait euh, mauvaise, ce qui est possible, bah, le CEO, lorsqu'il arrive, lui, de toute façon, revoit tout ça. Et on en discute ensemble et on retravaille sur quelque chose et, euh, et j'apprends de mes erreurs en fait. Voilà.
0: Juste euh, précise-nous ce que veut dire COO. CO, un CO, CEO,
2: un CEO, pardon. Non, c'est, CO, moi, c'est moi qui articule d'accord. mal. Le okay. CEO. Donc
0: le directeur de la boîte.
2: Exactement, ça, oui, de la d'accord. branche.
0: Pour resituer, Riot Games est voulu dans l'industrie euh, de l'e-sport, c'est ça
2: Oui, oui. Donc ton autres, rôle,
0: c'était euh, d'aller à la, à la rencontre des, des, des acteurs dans l'e-sport mm-hmm. Euh, pour pouvoir implanter euh, League of Legends au ouais, Japon bah
2: C'était déjà pour, euh, pour tâter le terrain, voir comment ça fonctionnait, parce que dans, dans l'inconscient collectif, euh, toute l'Asie est bonne en e-sport, est bonne aux jeux vidéo. Ce qui est une mauvaise conception des choses parce que certes la Corée est très très bonne mais c'est pas parce que la Corée est très bonne que les autres pays sont très très bons et en fait as une grosse différence entre, entre la Corée et le Japon. Je peux pas aller trop dans le détail non plus parce que sinon c'est donner des informations euh, qui à l'époque étaient confidentielles et je veux pas poser de problème à mon ancien employeur. Mais oui, donc c'était travailler, essayer de voir comment euh, fonctionnait le marché e-sport, rencontrer les gens, et pas que au niveau e-sport, à, à tous les niveaux du marketing et du business qui seraient nécessaires. Ça serait se renseigner sur les serveurs, l'infrastructure technique, comment ça fonctionne, dans quel pays implémenter les serveurs, euh, discuter avec euh, les euh, providers euh, d'accès Internet... Euh, voir comment ça marche au niveau euh, pour le cash shop si les gens veulent payer comment ça fonctionne ici donc c'était revenir aux cartes prépayées euh, que les américains connaissent mais que nous en Europe enfin euh, tout du moins dans l'Europe de l'Ouest on n'est plus habitué à ces manières de paiement ici c'est très populaire donc il y a plein de choses c'était au niveau financier, au niveau marketing, au niveau monétaire monétisation, c'était super intéressant et c'était ça qui motivait aussi
0: si je te pose cette question c'est, c'est qu'il y a une raison <rire> euh, forcément, derrière, euh, c'est qu'en fait, tu allais avoir besoin de discuter avec plein de, de, de gens différents.
2: Et oui, sans savoir parler sans, japonais. Voilà, c'était, Exactement. c'était ça. Et ce qui s'est passé, bah, j'ai eu la, la, la chance, enfin il le fallait, quoi. c'était ma, ma survie dans la boîte qui en dépendait, de trouver euh, un interprète d'excellente qualité qui me permettait de faire justement l'intermédiaire entre ces différents partenaires. Pour l'e-sport, j'en ai pas eu besoin parce que c'est des gens comme ils étaient déjà très, très intéressés par le jeu, soit euh, les dirigeants de ces boîtes ou alors les gens qu'ils ont employés parlaient anglais et avaient quand même un excellent niveau d'anglais euh, pour le Japon, donc je pouvais discuter avec eux on se faisait des contrats, on faisait des, des échanges par internet en anglais mais pour des boîtes en effet plus comment dire euh, plus traditionnelles dans leur approche surtout au niveau euh, monétaire et infrastructure euh, technique ou bien euh, les, les traducteurs, bien que normalement si tu travailles avec des traducteurs ils sont quand même capables euh, sans cesse de parler anglais là j'ai fait appel à, à une interprète qui, elle, était très, très bien, qui avait déjà travaillé, euh, pas dans les jeux vidéo, mais dans la technologie, dans le high-tech. Donc, c'était pas quelque chose qui lui était euh, pas familier. Donc, ça s'est très, très bien passé.
0: Donc, tu as pu venir au Japon oui. sans parler japonais.
2: Tout à fait. Mais je pense que c'est, euh, c'est une exception. Et... et avec le recul, je pense que je me serais beaucoup plus préparée à, savoir, euh, à mieux savoir parler. Ça pas porté, enfin, je pense ça n'a pas porté préjudice à la boîte, vu que par la suite, le CEO était japonais et lui a, a repris en main euh, les, différents, euh, les différentes relations que j'avais avec ces gens-là. Donc, il n'y a pas eu de problème. Mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis mais hein, j'étais, j'étais inconsciente. en fait. Il y avait plein de choses euh, que je ne savais pas, même en me préparant. Parce que t'as beau te préparer, c'est de la théorie. Je pense qu'il n'y a rien qui peut te préparer à ce qui t'attend au Japon, surtout au niveau business. À moins de parler avec un autre étranger qui travaille exactement dans la même industrie que toi et au même niveau que toi, qui là peut te dire à quoi t'attendre. Et encore, il aurait fallu que ce soit une femme. Parce qu'en ma qualité de femme, bah ça induit d'autres choses au Japon. J'ai eu une... euh... On va dire que tous les les meetings et toutes les relations euh, professionnelles que j'ai réussi à construire se sont bien passées. Sauf une qui m'a énormément choquée. Avant de venir, je je savais que j'aurais des problèmes... euh surtout au niveau du sexisme. Le Japon est quand même l'un des pays développés les plus sexistes euh, du monde et dans lequel j'ai pu travailler. Une relation assez particulière déjà à l'étranger qui vient au Japon pour implémenter, un... pour faire un business pour les japonais. Déjà, il peut y avoir ce côté colonialiste qui est perçu. Mais en plus, quand tu es une femme, ils se disent, ah ben c'est bon, elle n'est pas capable. Hein. Les femmes, elles ne savent pas faire leur boulot, d'autant plus dans le secteur du jeu, du jeu vidéo. Quoi. Donc, cette qualité de femme m'a desservie pour... Euh... Pour, une, pour un meeting avec une boîte dont je, je ne citerai pas le nom. Mais c'est vrai que lorsque j'ai rencontré donc, le président de cette boîte, qui parlait très bien anglais, euh, je me suis présentée en japonais avec les mots de japonais que je connaissais, euh, de manière euh, polie. Et, euh, et ben, ce n'est pas passé, absolument pas. Il n'a pas du tout apprécié, et il m'a dit en anglais, euh, « Pourquoi tu parles japonais euh, T'es pas japonais, t'as pas parlé japonais. Voilà. » Et il n'a plus adressé la parole de tout le meeting. Une autre raison pour laquelle, il, déjà de base, il ne voulait pas me parler, euh, c'est parce que n'étant pas moi-même présidente de la boîte, mais juste à l'époque, une euh, publishing manager, ben, je ne suis pas à son niveau, donc euh, je ne mérite pas d'y parler. Y, Il voilà, y a dans certaines boîtes, euh, je vais dire traditionnelles, mais peut-être que dans des boîtes plus normales, c'est exactement la même chose. Lorsque deux personnes de deux boîtes différentes se rencontrent, ce sont des interlocuteurs de même niveau qui se parlent. C'est, euh, c'est, c'est très, très, très important de, de connaître ça. Et moi, ça, je ne connaissais pas. Je, je ne savais pas que, hein, que ça se passait comme ça. Et heureusement, je n'ai eu ce problème qu'avec cet interlocuteur-là.
0: Donc, tu es en train de nous dire qu'au-delà de la langue, il faut aussi apprendre les, euh, les codes sociaux il pour pouvoir mille, s'en sortir.
2: Voilà, il y a mille et un codes. Et selon, selon son sexe, c'est, c'est, ces codes ne sont pas les mêmes. Enfin, ils sont les mêmes, mais lorsqu'on est une femme, il y en a encore plus. Alors, cette qualité de femme, donc ça, c'est un exemple dans lequel ça m'a desservi. Mais d'un autre côté, lorsque je rencontrais la communauté et donc les, les joueurs du jeu... Euh, là, par contre, euh, ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire, les gens disent « Oh mon Dieu, une femme et tout, et elle vient, ouais, c'est le jeu qu'on aime et tout ça, c'est trop bien. Enfin, » voilà, y a, On va dire qu'il y a une facilité à, à approcher les gens et ça crée un petit peu une popularité. Cette popularité est allée dans l'autre extrême où j'ai eu un stalker aussi.
0: <rire> voilà. et tu as tout connu, donc. Moi, <rire> ouais, je n'ai
2: pas tout connu parce que je ne l'ai, je l'ai jamais vu physiquement et je n'ai jamais ressenti. Euh... C'était gentillé, on va dire. Et lorsque j'ai quitté la boîte, j'ai quand même quitté la boîte assez rapidement après être arrivée au Japon, euh, il ne s'est plus rien passé après. En fait, comment ça s'était traduit C'était euh, quelqu'un qui avait créé un compte Twitter à mon nom avec mes photos, sauf que ce n'était pas mon compte Twitter. Et c'était des photos qui étaient prises, euh, des captures d'écran, en fait, depuis les streams que je faisais avec euh, plusieurs de nos partenaires e-sports ici au Japon. Quoi. Voilà. Et en plus, le titre du Twitter n'était absolument pas humble. Et d'ailleurs, ce sont mes partenaires e-sports de l'époque euh, qui m'ont dit, ah Jennifer, tu es sur Twitter, est-ce que c'est le tien Tu sais, tu un petit peu gênée. Et je faisais mais non, j'ai pas de Twitter à l'époque, j'utilisais pas de Twitter. Et lorsqu'ils m'ont montré, j'ai fait ah oui, je comprends pourquoi vous étiez inquiet. Non, en effet, ce n'est pas mon Twitter, ce n'est pas moi qui <rire> qui tient ce compte. Voilà.
0: Mais t'as jamais vu de visus Non, pas. Enfin,
2: peut-être qu'il était là dans des soirées avec la communauté ou autre, mais non, il jamais approché. J'ai jamais eu quelqu'un qui me suivait la nuit ou qui m'envoyait des messages directement. Non, 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 c'était c'était vraiment euh, c'était cool quoi. Voilà. On va dire c'est le le, le, le moins pire dans le stalking, j'imagine.
0: D'accord. Donc, ça, c'est ton passé Oui. et ce qui t'a amené au Japon. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant
2: Ben Maintenant, ça n'a rien à voir. Je ne suis plus du tout dans le business. Euh, j'allais dire non, dans les, non plus dans les jeux vidéo, mais euh, j'ai eu quelques clients dans le jeu vidéo. Maintenant, je suis euh, artiste, peintre et illustratrice, à mon compte.
0: C'est complètement différent, du coup. Donc mm. euh, Peut-être pour, <rire> pour que les gens puissent se puissent resituer, tu es arrivée à quel âge au Japon
2: euh, C'était il y a 4 ans, donc à 28 ans.
0: Et maintenant, tu as 32, 32. ans. Je l'ai okay. déjà dit tout à l'heure. Oui, ah. je sais que tu l'as dit tout à l'heure, mais bon. <rire> Parce que souvent, je pense que les gens vont, vont se demander euh, « Ah, maintenant, j'ai, j'ai tel âge
2: ?» Ah oui, ah, c'est peut-être trop tard. « Si elle a euh... réussi
0: à y aller à cet âge-là, oui, peut-être que j'ai encore une chance ou des choses comme ça.
2: » Oui, tout à fait. Mm-hmm.
0: Donc, tu es passé de manager dans mm-hmm. une boîte ouais. euh, assez conséquente. Hein. Riot, c'est quand même une boîte qui brasse des millions par jour maintenant, mm-hmm. à illustratrice. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix Est-ce <rire> le Japon qui t'a, qui t'a complètement changé <rire>
2: Non, en fait, c'était quelque chose auquel je, je réfléchissais déjà de, depuis pas mal d'années, pour être honnête. Euh, j'avais hésité à faire une euh, à faire une école d'art, mais dans ma famille, il euh, y a un autre artiste peintre, en fait, mon cousin, euh, qui lui a fait les beaux arts et qui m'a toujours dit, en grandissant, ne le fais pas, ça sert à rien. Enfin, il a eu une très mauvaise expérience. Et on va dire que moi, j'étais un petit peu bête dans le sens où je prenais comme euh, parole d'évangile tout ce qu'il disait, euh, parce que pour moi, voilà, c'était le meilleur artiste, machin et compagnie. Il m'a beaucoup aidé quand même, il m'a beaucoup influencé euh, à aller euh, vers cette carrière, à améliorer mon art et à m'intéresser à tout ce qui est artistique, pas que la peinture, mais d'autres choses, la musique, etc. Donc, j'ai jamais remis ça en question. Et euh, donc, j'ai fait euh, des études de business, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec des masters et plein d'autres choses comme ça. Même si euh, je travaillais dans le jeu vidéo, donc dans l'industrie dans laquelle j'avais Toujours voulu euh, travailler, euh, les jeux vidéo, j'y joue depuis que j'ai euh, 5-6 ans, c'est, c'est vraiment ma passion. Surtout les, les dernières années, quand, quand j'étais chez Riot, à chaque fois que je travaillais sur quelque chose, ben, j'avais qu'une envie, c'était euh, de dessiner. Donc là, voilà, je me suis dit, quand même, euh, il y a un petit problème. Et puis, euh, c'était la, la, deuxième, ou, ouais, la deuxième année euh, où j'étais chez Riot. J'ai eu un problème de santé assez important. Comme beaucoup de personnes, quand tu as des problèmes à ce niveau-là, euh, ça te fait réfléchir à ce qui est important. Et je me suis dit, purée, je suis en train de gaspiller mon temps, en fait. C'est comme pour le voyage au Japon, de me dire, ouais, tu reportes toujours tout. Euh, jusqu'à quand tu pourras reporter les choses Bon, heureusement, euh, il s'est avéré que ce problème de santé n'est pas si, si, si grave que ça. Enfin, je ne vais pas mourir demain, quoi. Donc, euh, donc ça va. Ouf, <rire> Ouf, heureusement. Mais tu te dis quand même, tu réalises que ton temps sur cette terre est limité. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire un job parce que, juste parce que tu es bonne à ce que tu fais et que tu gagnes de l'argent, mais cet argent, tu ne peux pas le dépenser parce que tu n'as pas le temps, ton travail est beaucoup trop prenons, il te, prenant, pardon, il te stresse, il est en train de bouffer ta santé. Euh, qu'est-ce que tu veux dans ta vie Et je me suis dit, bah, tant pis, quitte t'a gagné moins d'argent, elle ne va pas en gagner du tout. Euh, je vais essayer de faire ce que ma deuxième passion, que je veux vraiment faire. Parce que pour l'instant, euh, là, je, je vois que je ne suis pas à 100% dans ce que je devrais être. Et euh, c'est ça qui m'a, qui m'a décidé à, à me lancer, en fait. Donc, quand je suis arrivée au Japon, euh, les... Donc, j'ai passé six mois, j'ai travaillé que six mois pour Riot au Japon. Après, le CO est arrivé et j'ai démissionné deux mois après qu'il soit arrivé. Les trois premiers mois que, que j'ai passés ont été très, très durs parce que j'étais seule sur place. Euh, bon, j'avais mon, mon interprète euh, qui est devenue une, une très bonne amie par la suite, mais je connaissais personne. C'est très dur de se faire des amis japonais, surtout quand tu parles très mal la langue au début. Voilà, que c'était, euh, même si je prenais des cours intensifs par la suite, euh, j'en parlerai après si tu veux. Mais c'était, euh, c'était très dur, c'était une vie... Euh, je travaillais chez moi, je, je faisais des meetings, euh, je rencontrais quand même pas mal de gens, mais ça restait des relations professionnelles. Et puis avec le recul, je me suis rendu compte que ces relations-là, même si tout le monde est très gentil envers toi, c'est parce que tu as quelque chose à leur apporter. Par la suite, quand j'ai quitté la boîte, je n'ai plus jamais entendu parler de ces gens-là. Même si moi, je leur envoyais des lettres ou euh, des trucs de bonne année, des choses comme ça, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Quoi. Donc j'ai, j'ai été très 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 seule et ça n'a fait que confirmer le fait que non, je ne suis pas bien dans ce que je fais. Je ne pense pas être la meilleure personne pour le faire en plus. Donc dès qu'on a le CEO, je lui en parle, j'en parle à mes autres managers et je leur dis voilà, je pense qu'il faut que j'arrête et je, et je vais faire autre chose. Quoi. Donc c'était déjà une idée que j'avais depuis plusieurs années. Et donc, de dire que ce n'est pas le Japon qui m'a fait changer, c'est un petit peu faux, parce que la solitude et les mauvaises expériences que j'ai pu vivre ici les premiers mois euh, m'ont donné encore plus envie de, de changer de doigt et, et de tester quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est clair. Hein.
0: Je, je pense que c'est assez ouais. clair, oui.
2: C'est, 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 pas, c'est assez un peu euh, brumeux dans ma tête. Euh...
0: Oui, c'est, c'est une, une, une expérience qui est forte, je pense, pour toi. Mais là, tu es en train de dire, alors, du coup, que c'est les expériences négatives que tu as eues au Japon. Qui t'ont poussé à faire ce choix ouais,
2: je pense que dont une expérience en particulier qui a d'ailleurs failli me faire quitter le japon euh, je me suis dit euh, ça serait idiot de quitter le japon alors que j'ai la chance d'être dans ce pays là euh, j'ai la chance de pouvoir apprendre la langue sur place vas-y lance toi maintenant c'est un signe fort il faut que tu fasses faut que tu fasses tes trucs maintenant
0: tu penses que tu aurais fait ce, ce changement professionnel si tu n'avais pas été au japon
2: ah c'est une bonne question j'ai jamais pensé à ça je ne sais pas si à ce moment-là, j'aurais pu ne pas être au Japon En fait, pour moi, c'était... Il fallait que je sois au Japon à ce moment-là. C'était euh... bon, je, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec le gut feeling, en fait. Je, je, j'apprends à m'écouter. Ce qui est bizarre, parce que dans mon travail, il fallait travailler avec beaucoup de faits, donc je sais aussi travailler avec beaucoup de faits, euh, des datas, des données, euh, des choses concrètes. Mais quand il s'agit de mon orientation et et des choses où il faut que j'aille, ce qu'il faut que je fasse, je, je, j'essaie de m'écouter et j'ai bien fait parce que j'ai rencontré mon mari <rire> du coup euh, quelques mois après être arrivée. Voilà. Je, je pense pas que j'aurais pu ne pas être au Japon. Donc euh, si je n'avais pas été au Japon, je sais pas. Bon, non, je pense que j'aurais quand même fait ce, ce choix, mais peut-être beaucoup plus tard. D'accord. Tu poses des questions difficiles, des questions que je me suis jamais posées. Ah. C'est le but aussi,
0: peut-être euh, te faire évoluer. C'est sûr comme les exercice. Euh, <rire> te faire ton introspection euh, à travers mmh. ces questions. Ah mon te dieu. Te faire évoluer peut-être <rire> encore. Voilà. Donc, tu, tu dis que tu as trouvé ton mari euh, au Japon Je hein. l'ai
2: trouvé, oui, je vais dans un magasin.
0: S'il vous plaît, un mari <rire> jamais... euh, Il est japonais ou il est français Non, il est français. Et c'est un choix d'avoir. Euh, oh là non, pas, pas, pas du tout <rire> non, non.
2: non, non, non En fait, d'ailleurs, ça, alors ça c'est quelque chose euh, dont je parle souvent avec mes, mes amis filles. J'ai, j'ai quand même pas mal voyagé. Donc, j'ai travaillé un peu en France. Ah, quel voyage Ensuite euh, en Angleterre, ensuite en Irlande, ensuite aux États-Unis. J'ai eu des opportunités avec euh, des, des, des noms français, mais. Ça ne s'est jamais concrétisé. J'ai toujours été avec des Français, ce qui, ce qui m'attriste un peu parce que je me dis, bah mince, je suis un peu le, le cliché de, de la blanche cis qui ne reste que dans son, que dans son concept culturel. Quoi. Et c'est, c'est un petit peu triste, mais ce n'est absolument pas un choix ou alors c'est hautement incons- inconscient.
0: Alors, j'imagine que tu as eu des amis d'autres nationalités.
2: Ah oui, ça, bientôt, ah oui, ça, c'était carrément l'inverse. en fait. À partir du moment où j'ai quitté la France, euh, j'étais un peu bête, je pense. Je me refusais à aller dans les communautés françaises. Bon, j'ai eu de très, très bons amis français, donc deux excellents, euh, enfin, plus que deux, mais euh, j'ai eu de très, très bons amis français, mais la majorité de mes amis étaient euh, anglophones, allemands, euh, irlandais, italiens, euh, roumains, polonais, mais très, très peu de français, au final, parce que les, les Français qui étaient, à ce moment-là... Euh, je ne vais pas faire une généralisation, parce que c'est, c'est mauvais, mais l'impression que j'en avais, c'est que c'était des gens qui restaient que entre eux et qui ne faisaient que parler français. Or, tu es dans un pays anglophone... Et euh, tu travailles dans une boîte, dans une industrie qui se veut polyglotte. Et si tu parles que français entre français, bah, tu exclues les autres. Et je voulais absolument euh, éviter ça. Donc j'avais au final peu de, d'amis français par rapport à mes autres amis euh, anglophones.
0: Et comment c'est au Japon alors Tu arrives à euh, avoir des amis japonais euh...
2: Eh bien, euh... <rire> c'est assez compliqué euh, d'avoir des amis japonais. Je pensais qu'en améliorant la, la langue... Et ma compréhension de la culture et des usages sociétaux, euh, voilà, <rire> <D'accord. rire> Sortez ma cravate. Euh, je me suis dit que ça allait s'arranger. Et en fait, pas du tout. Euh, je me faisais aborder au début plus maintenant parce que voilà, j'ai passé la trentaine, ça doit se voir, c'est terrible. Mais quand j'étais encore euh, un peu plus jeune, euh, il y avait des jeunes japonais qui venaient vers moi. « Ouais, tu veux pas faire un café, prendre un café et tout Ah, t'as un petit copain ?» Enfin voilà quoi, C'était, euh, j'ai découvert que j'aurais été euh, l'amie gaijin que les japonais sortent entre eux pour montrer qu'ils ont un ou une amie japonaise. Même s'ils si, euh, n'ont aucun, aucun intérêt dans cette personne. J'aurais été l'objet étranger à montrer en soirée. Quoi.
0: Pour, pourtant, tu m'as dit encore il n'y a pas longtemps que tu t'étais fait accoster pour un café dans la rue.
2: C'est vrai, c'est donc, vrai, euh, c'est vrai mais ça encore. faisait longtemps. Tout n'est pas perdu. <rire> <rire> non, mais ça va, je ne cherche pas à me faire draguer non plus. Je suis très heureuse avec mon mari, donc ça va. Quoi. D'accord. <rire> non, non, mais... Euh... J'ai découvert ça et du coup ça m'a donné moins envie d'essayer de de faire des efforts pour pour avoir des amis japonais et et à chaque fois, tout du moins au au début, beaucoup moins maintenant parce qu'aussi les les japonais que l'on côtoie dans notre vie de de tous les jours et dans nos cercles d'amis sont aussi plus matures je pense et plus vieux de manière générale. quand tu vas voir des gens de, de, de ton âge ou de ta génération pour la première fois, ben, ils vont te dire euh, ⁇ Oh là, tu sais, tu sais bien te servir des baguettes ?⁇ oh, Mais euh, tu sais, tu, tu manges des sushis ?⁇ Ou euh, est-ce que tu es marié Et ton mari, il fait quoi, quoi ?⁇ Et voilà, et ça ne sort pas de ce cadre de, de, de sujet de conversation. Et une fois, deux fois, ça va. Et après, tu te dis ⁇ Non, mais euh, c'est bon, j'aimerais pouvoir parler d'autres choses. Or, il y a des choses dont tu, déjà tu ne parles pas avec des Japonais. Surtout quand tu ne maîtrises pas la langue. Quoi.
0: Tu as dû aussi euh, souffrir... Euh du retour consistant de Josu Desney.
2: Ah purée, oui. Alors qui veut dire ⁇ Oh, mais tu parles bien japonais, enfin, tu, tu es doué, quoi. Euh, ⁇ Ouais, c'est, euh, c'est assez frustrant. Donc au début, tu te dis ⁇ Oh, je fais des... Oh, bah ben, c'est bien, ça veut dire que j'arrive à être meilleur en japonais. ⁇ Et après, quand tu apprends en fait, qu'ils disent ça qu'aux gens qui parlent mal japonais, euh, tu le prends mal, <rire> évidemment. Et tu te dis ⁇ Bon, ben, il est temps de, de faire des efforts et donc euh, ben, d'aller voir une école sérieuse de japonais. ⁇ et donc, euh, d'apprendre la langue plus sérieusement. Tout à l'heure, je te disais que j'avais, été dans une... enfin, j'avais fait des cours intensifs. Quand j'ai quitté mon ancienne boîte, je ne suis pas de suite devenue euh, freelance illustratrice, déjà parce que bah, j'avais des choses à apprendre. N'ayant jamais fait d'école, il fallait que je, que je désapprenne des mauvaises habitudes de dessin que j'avais prises. Oui, parce que je continuais quand même de dessiner dans mon temps libre. Quoi. Donc, j'avais quand même certaines bases, mais loin d'être à un niveau professionnel suffisant pour avoir des clients. Et je me suis dit, si je reste au Japon... Si en plus je veux pouvoir avoir des clients japonais, il faut que que j'améliore mon niveau de japonais. Donc pendant un an et demi, j'étais en visa étudiant. Et euh, tous les jours, j'allais à l'école et tous les trois mois, on avait des, des tests. Toutes les semaines, on avait des rédactions à faire. Bon, c'était une école qui était plus portée sur, euh, sur le côté oral, ce qu'ils voulait nous, nous inciter à trouver un, un baïto. Oui, cette école était en fait principalement pour les étudiants. Moi, j'étais la mamie, j'étais la doyenne de l'école. Du haut de mes 29 ans, euh, j'avais 10 ans de plus que, que tous les élèves qui étaient là. Donc, c'était, c'était très drôle. Ça fait vraiment un choc générationnel. Mais euh, c'est toujours bien d'être avec des gens plus, plus jeunes que soi pour rester en, en phase avec ce qui se passe dans le monde. Et ça te permet de relativiser tes problèmes aussi. C'est, c'est, c'est assez marrant. Je ne suis quand même toujours pas euh, bilingue, malheureusement. Je m'en sors dans la vie de tous les jours. Niveau administratif, c'est toujours dur. Euh, mais petit à petit, euh, ça s'améliore. Mais il faut quand même continuer à travailler euh, la langue régulièrement. Et pas que en regardant euh, des dramas, parce que bon, bah, ça peut être bien pour, euh, pour la compréhension ma Compréhension devient de, de mieux en mieux, mais lorsque tu veux t'exprimer, là il faut que tu travailles de ton côté et il n'y a rien de mieux qu'un livre et un, et un papier et un, et un crayon à papier et faire des exercices et bachoter quoi. Voilà,
0: d'accord. La question suivante en fait euh, se trouve par rapport à ta vision du Japon. On sait, hein, tous, les, tous les gens qui, qui vivent, on arrive avec les étoiles dans les yeux <rire> et après ça évolue différemment selon les gens, ouais. euh, positivement, négativement. Quel est ton cas, en fait Comment tu voyais le Japon avant d'y aller et comment tu le vois maintenant
2: Alors, avant d'y aller, bah déjà, j'y étais allée donc en vacances deux ans avant de m'y installer, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est, c'est ça. Et bon, bah là, par contre, c'était en effet la période, la phase lune de miel. Ah là là, tout est bien. Ah, les combini ouverts 24h sur 24. Ah, les machines où tu peux acheter à boire à n'importe quand. Ah, les trucs trop bien. Ah, les figurines, ah, les jeux vidéo, machin et compagnie. Ça, c'était le, le choc culturel positif. Après, euh, comme je t'avais dit, au niveau sociologique, c'était un pays qui m'intéressait beaucoup. Quand j'étais à l'école en BTS, donc je m'étais renseignée, en fait, j'avais fait un truc sur la publicité, mais je m'étais renseignée aussi sur le, sur le travail et les conditions de, de travail au Japon. Donc comme beaucoup d'étrangers, euh, je savais que ça allait être dur. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'on se dit « Ah, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup euh, ». Au final, c'est pas qu'ils travaillent beaucoup, mais c'est qu'ils travaillent de très longues heures, et leur manière de travailler est différente de la nôtre. Et tu es obligé de rester tard, pas forcément parce que tu as du travail, mais parce que ton chef reste tard. Et pour la cohésion de groupe aussi, pour montrer que tu fais partie du groupe, et que bah, en tant qu'étranger, c'est encore plus important de le montrer, que tu es prêt à faire tes, ces sacrifices-là. Donc je savais que ça allait être dur. Je savais aussi que ça allait être sexiste, mais encore une fois rien ne pouvait me préparer à la réalité du pays. Donc je n'arrivais pas non plus avec euh, les étoiles dans les yeux comme euh, ben, certains des étudiants que j'ai pu voir à l'école de japonais où j'étais, où eux ne connaissaient le Japon qu'au travers des animés et des mangas, et qui n'avaient aucun recul sur ce qu'était la réalité, qui pensaient que vraiment ce qu'ils voyaient dans les mangas, c'était le Japon, quoi. Ils disaient, ah ouais, c'est un pays très ouvert d'esprit. Tu peux te déguiser, tu peux faire du cosplay constamment. Ah ouais, tu seras trop bien intégré. Non, c'est absolument pas ça. Les gens qui font du cosplay, ils sont dans leur, ils sont dans leur groupe, dans leur communauté. Et c'est très mal vu quand tu travailles. À partir du moment où tu es à l'âge adulte et où tu es censé travailler, bah, toutes ces conneries, c'est fini, quoi. Si tu si, si voilà n'es si pas dans ton costume euh, ou tout du moins dans l'uniforme, euh, que ce soit au niveau de, de habits, au niveau de la couleur de cheveux, au niveau de comment tu te maquilles, euh, au niveau de ton odeur corporelle, enfin du, de, de tout, bah, tu n'étais pas accepté. Donc, ce n'est absolument pas un pays où euh, tout est permis, toutes les extravagances sont permis, comme on peut le voir dans certains mangas. Donc, je suis arrivée, j'ai quand même eu un choc, moins pire que, euh, voilà, que, que ces gens, euh, comme, je comme je suis en train de te le dire. Si quand même les, les six premiers mois ont été... Euh, Très, très agréable à vivre, plein de bonnes surprises. Mais comme je te disais aussi au début, pas que, mais en partie à cause de mon travail, ça a été aussi les plus durs. Parce que j'ai été confrontée à, à des réalités euh, sociologiques et professionnelles auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et au niveau du sexisme aussi, en fait. Euh, donc j'ai vécu une séparation à, à ce moment-là. Donc il a fallu que je déménage. Et quand tu vas voir ton... Comment on appelle ça en français Une agence de location
0: une, oui, une, une, agence, agence immobilière. Ouais, une
2: agence immobilière dans laquelle tu es en train de louer ton appartement actuel. Que tu lui dis, voilà, euh, il, faudra, il faudrait mettre l'appartement à mon nom parce qu'il n'était pas à mon nom, il était au nom de mon ancien compagnon en fait. Vu que lui avait un visa normal et pas moi, euh, bah, tu t'entends dire non, non, il va falloir carrément que vous changez d'appartement parce que bah, vous êtes une femme, vous ne gagnez pas d'argent, vous trouvez quelque chose de plus petit alors que c'était moi qui apportais les soins à la maison. Tu dis, mais il euh, y a un problème, euh, pourquoi je ne peux pas garder l'appart, pourquoi on ne peut pas changer les trucs de nom Mais bah, voilà, parce que tu es une femme et que normalement c'est pas toi qui travaille bah, de suite il m'avait catégorisé et c'était juste impossible pour moi de garder l'appart enfin je pouvais le garder mais il fallait que je débarrasse toutes mes affaires pour que pendant deux jours il nettoie l'appart et que je revienne après donc il aurait fallu que je loue pendant deux jours euh, des trucs de location là où tu peux mettre tes affaires je sais pas comment ça s'appelle enfin voilà il aurait fallu et que je entrepôt. paye merci un entrepôt <rire> enfin voilà il aurait fallu que je paye pour ça et que je paye pour euh, qu'il nettoie l'appartement alors que j'ai enfin voilà donc c'est je me suis dit mais c'est, c'est terrible l'administratif on s'en plaint en France mais ici au Japon si tu es un cas particulier, ce qui arrive très souvent quand tu es étranger et quand tu viens juste d'arriver, euh, ils ne savent juste pas comment réagir avec toi et ils ne savent pas dans quel cas se te mettre parce qu'il n'en existe pas pour toi. Et du coup, c'est une catastrophe et rien n'avance.
0: Là, là, tu avances deux problèmes, en fait. Le premier était que tu étais vu comme une femme et du coup...
2: Alors, j'étais vu comme une femme japonaise, donc, c'est-à-dire une, donc, qui est dans un couple donc, qui ne travaille pas parce qu'elle doit se préparer à avoir des enfants.
0: Voilà. Donc, tu ne pouvais pas avoir l'argent, donc tu ne pouvais pas garder l'appartement seul. Voilà. J'imagine qu'ils avaient peur par rapport à ta ouais, solvabilité.
2: C'était dans leur idée, alors que j'étais plus que solvable. Enfin, Et voilà, le quoi.
0: deuxième problème, c'est que quand ils se sont rendus compte que tu étais solvable, mm-hmm. euh, là, tu as été confronté au problème des process japonais Tout qui ne changent pas quelle que soit la situation. Il faut que tu sois dans la case bien précise. Mm-hmm. Et du coup, comme le contrat était au nom de ton, euh, de ton ami de l'époque, il ne pas le changer et le mettre à ton nom sans que tu sortes et que tu reviennes par la suite. Exactement. Ce qui serait inconcevable en France. En France, on pourrait très bien changer le nom du contrat sans se déménager, j'imagine.
2: J'imagine, ça m'est... j'ai jamais été dans cette situation, mais je... j'ose espérer. Donc, c'est... c'est beaucoup de choses comme ça qui sont choquantes, mais après, tu te dis, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est mon pays d'adoption donc, bah, shogunai, comme on dit ici, voilà, il faut faire avec, on ne peut pas faire autrement. Tu apprends à rentrer dans des cases euh, malgré le droit, surtout pour l'administration. Donc, euh, c'est chiant parce que du coup, tu es obligé de faire beaucoup de travail de recherche pour voir dans quelle case, en effet, à laquelle tu appartiens. Mais une fois que tu sais exactement où tu te situes, euh, quels sont les papiers à demander, bah, ça va très, très rapidement, quoi. mais c'est juste qu'en tant qu'étranger... Euh, il y a un niveau de japonais qui t'est demandé rien que pour la lecture. Moi, je suis nulle en lecture. Les kanji, c'est absolument pas mon truc. Il faut que je me bouge les fesses pour les apprendre.
0: Tu en connais combien à peu près là
2: Alors, à l'époque, quand j'étais à l'école, j'en connaissais, j'en étais à 800. Euh, là, j'ai dû redescendre à. Euh, voilà, je veux même pas imaginer. D'accord. Voilà, ça doit être assez terrible parce que quand tu ne les utilises pas, à l'école, ce qui est bien, c'est que. Enfin, moi, à l'école où j'étais, les rédactions, ils nous forçaient à écrire les kanji. Pour ceux qu'on avait appris, bien entendu. Si on ne les utilisait pas et qu'on écrivait en hiragana à la place, ben, c'était des points négatifs. Donc le fait de les écrire, pour moi tout du moins, ça t'aide à la mémoriser. Si tu les lis juste, j'y arrive pas. Il faut que j'ai toute l'utilisation. Mais j'étais comme ça quand j'étais gamine aussi. Pour apprendre, il fallait que j'entende, que je lise et que j'écrive. Donc le japonais, c'est pareil. Or, ça prend trois fois plus de temps, vu que c'est une langue étrangère complètement différente. Donc euh, ben, j'ai pas pris le temps après avoir quitté l'école, malheureusement, pour continuer et approfondir ma connaissance des kanji.
0: J'ai utilisé la même, la même méthode pour apprendre mes kanji. J'en apprenais 10 par jour et j'aurais réécrivais tous les kanji que je connaissais depuis euh, le numéro 0 wow. chaque jour. Purée. donc euh, Jusqu'à 500, ça prenait une demi-heure, euh, une demi-heure, une heure. Et puis quand tu commences à en connaître 1000, 1500, ça, ça va de plus en plus. Parce que ce n'est pas seulement euh, écrire le kanji. C'est, c'est connaître aussi, ses euh, sens
2: et ses lectures différentes.
0: Bah, les sens, euh, je ne les écrivais pas, je les retenais de tête. Mm-hmm. Mais par contre, j'écrivais toutes les lectures, les On et kunyomi Et c'est vrai que quand tu commences à être à 1500, 1600 kanji, Faire ça tous les soirs, ça devient assez chronophage. Et du temps qui, que tu perds pour apprendre la grammaire. Mais
2: voilà, c'est, c'est ça qui m'a un petit peu découragée euh, depuis un an à continuer l'apprentissage du japonais. C'est que donc, comme je me suis reconvertie professionnellement, donc, j'avais déjà beaucoup de choses à revoir euh, dans mon métier actuel. Euh, là, je fais une, une école en ligne pour avoir un, un diplôme, pour quand même avoir quelque chose. Bon, je peux quand même avoir des clients sans ça parce que bon, je pense que je travaille quand même assez bien. Ça va euh, mais j'avais pas le temps. Enfin, je veux dire, c'était soit m'améliorer dans le travail que je voulais faire pour devenir indépendante à 100 soit faire le japonais. Mais je ne pouvais pas faire les deux. Mon cerveau était limité à ce moment-là. J'espère qu'il ne l'est plus maintenant. Mais je ne je, je peux pas apprendre plusieurs choses en même temps, choses différentes. Alors que je pense que c'est quand même assez complémentaire. La langue, ça te fait travailler un côté du cerveau et l'art, un autre côté, peut-être, je sais pas. Mais là, là je pouvais pas. Là, je, je suis en train de le refaire. Et encore, euh, j'avais bien commencé, et là, ça fait une semaine que de nouveau, je n'ai j'ai, j'ai plus rien fait. Donc, c'est, c'est très, 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 très difficile quand tu as une vie active, euh, que tu essaies d'avoir une vie sociale aussi, parce que ben, on a des amis euh, quand même sur place et il faut les voir. Et tu ne peux pas tout faire. Plus les. Donc, moi, j'habite à l'extérieur de Tokyo. Les allers-retours, le temps que tu perds dans le train, tu me diras, ouais, tu pourrais peut-être apprendre dans le train. Non, je ne peux pas dans le train parce que je ne peux pas écrire dans le train. Ça bouge et je ne suis pas à l'aise et il faut changer de train. Enfin, voilà, c'est... moi, il faut que je sois posée. Donc C'est du temps perdu et tu arrives à la maison et tu n'as juste pas envie de travailler, tu as envie de te reposer et de faire d'autres choses, comme de jouer à Final Fantasy XIV par exemple. <rire> <Voilà>. <rire> et bon, c'est ça c'est une autre histoire.
0: Tu dis, tu dis que tu habites à l'extérieur de Tokyo donc juste pour préciser, tu habites vers Chofu. Oui, c'est ça. C'est à 20 minutes, 25 minutes en tra- de train... Euh... De Shinjuku.
2: De train express.
0: Même le local, il me semble... Est ah, Ça prend plus, plus de temps
2: quand même. Euh... Mais c'est
0: bon. un peu l'équivalent euh, de Bourg-la-Reine par rapport à D'Enfer-Rochereau pour Paris, pour les gens qui, euh, qui D'accord. visualisent.
2: Je ne connais pas Paris, <rire> donc je ne sais un pas. <rire> OK. Voilà.
0: Donc C'est assez, assez rapide au final. Ce n'est pas si loin que ça mais, non, ça, mais dès que tu veux aller quelque part, surtout si c'est de l'autre côté de Tokyo, ça prend beaucoup de temps.
2: Et puis il n'y a pas que ça. Ça dépend aussi du moment euh, de la journée où tu prends le train. Parce que si tu le prends, euh, on va dire, euh, entre 10h du matin et 17h, là, il n'y a pas de problème. En effet, ça va te prendre 20 minutes. Sauf que si tu le prends euh, le matin quand tout le monde part travailler et le soir quand les gens reviennent, là, c'est une catastrophe. Déjà, tu laisses passer des trains parce qu'ils sont bondés et tu n'as pas envie d'être euh, collé. Ah oui, les gens, c'est pas un mythe, hein, les pousseurs... Euh, ce sont des, en effet les, des employés euh, de la gare qui poussent les gens pour que le maximum de personnes puissent rentrer. Et c'est à tes risques et périls, et au risque et péril de tes habits et de tes, euh, et de tes sacs, et de ce que tu as dans tes sacs d'ailleurs. Euh, donc non, tu laisses passer des trains le matin, donc tu perds du temps. Même si les trains sont à l'heure, euh, bah, ils roulent plus lentement. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai une théorie, parce que les trains sont plus pleins, je ne sais pas euh, s'il y a des virages, ils ne les prennent pas de la même façon ou autre, pff, J'en sais rien, voilà, mais ils sont beaucoup plus lents. Et le soir, c'est pareil, c'est plus lent. S'il pleut aussi, le trafic est, euh, est ralenti et les trains sont en retard. Le mythe des transports en commun, toujours à l'heure au Japon, ce n'est pas vrai. Bon, c'est quand même un, un pays où, dans 90% des cas, c'est à l'heure. Mais s'il pleut, c'est la catastrophe. Quoi. Comme quand il neige à Nîmes, dans le sud de la France, plus personne ne sait conduire. Voilà. Même si c'est 3 cm de neige, bah là, c'est pareil, mais avec la pluie.
0: D'accord. Donc, Jennifer, tu es venue au Japon pour euh, voir le côté social et artistique. Est-ce que tu as pu euh, assouvir euh, cette, euh, cette envie
2: Au niveau social euh, et artistique, je pense que ce n'est pas encore ça. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup appris. Ce n'est pas assouvi à 100% et je pense que tu ne peux jamais connaître le pays à 100% quand tu es un étranger. Tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux pas le percevoir euh, à fond parce qu'il te manquera toujours des, des clés de compréhension parce que tu n'es pas japonais. Déjà, les Japonais eux-mêmes, je me demande s'ils si comprennent tout ce qui se passe dans leur pays et même entre eux. Je pense qu'il y a... Y a... C'est, c'est, c'est peut-être pas bien de ma part de dire ça en tant qu'étrangère, mais je pense qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas dans leur propre pays aussi ou dans leur évolution en tant qu'être humain et que, et que société qui fonctionne plus ou moins bien. Au niveau sociologique, ouais, ça a été un choc. et On parlait de, de la vision du Japon tout à l'heure. Et justement, je suis passée à travers plusieurs phases. Je pense que tous les étrangers passent à travers cette phase donc, comme tu disais, au début, tu arrives, ouais, tu es tout content, tout est nouveau, tout est bien. Après, tu as la phase de réalisation, où là, c'est un peu plus compliqué. Et après, la troisième phase, on va dire, c'est un peu qui tout double. Soit avec euh, ce que tu as appris, tes réalisations et les frustrations qui en découlent. C'est un pays très frustrant quand même, quand tu es un étranger. Euh, bah, tu fais que râler sur le pays. J'ai eu une phase où je faisais que me Plaindre. Enfin, c'était juste euh, des racistes de base, quoi. le truc euh, horrible, rien n'allait, ah, ils sont toujours comme ça pour ça.
0: Elle a eu lieu combien de temps après que tu sois arrivée
2: euh, Un an après, à peu près.
0: Et tu es quand même restée malgré tout
2: Oui, parce que bah, c'est donc la suite de la phase dont je voulais te parler c'est soit bah, tu quittes le pays parce que bah, tu n'arrives pas à faire un travail sur toi et tout en, tout en kicking et tu es incapable d'évoluer euh, psychologiquement, donc tu te barres parce que bah, sinon tu fais que râler et c'est, fin, tu, c'est de l'auto-sabotage, ça ne sert à rien. Ou alors tu te poses et tu dis, OK, il y a ça et ça qui m- vraiment me broute, euh, Mais en contrepartie, il y a ça et ça qui est vachement bien. Est-ce que je suis capable de vivre dans un pays comme ça, en sachant ça, ça et ça Tu passes autant de temps que nécessaire pour y réfléchir. Mon y passe un an quand même. Bon, en quelques jours, normalement, c'est bon, ou en quelques semaines. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Ça, je sais que c'est inchangeable. Ça fait partie de la base du Japon, de l'administration par exemple. Donc C'est pour ça que tu apprends à être dans des cases et tu essaies de voir... où. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qui est dans tes cordes pour aller dans ces cases-là et leur mâcher le travail Pour que de leur côté, ce soit simple et que ça devienne simple pour toi. Et de l'autre côté, des choses dont je ne me ferai jamais, comme le sexisme, ben, ben c'est pareil, tu ne peux rien y faire malheureusement. Parce que mon niveau de japonais n'est pas assez bon pour rentrer dans les cercles féministes et essayer de faire changer les choses. Mais quand même, tu te renseignes petit à petit et si tu tombes sur des japonaises que tu sens ouvertes à la discussion... Bah, essayer d'en parler avec elles et de leur expliquer bah, ta vision des choses, tout en acceptant la leur. Il faut que ça soit un échange. Il ne faut pas passer pour le colon blanc là, qui sait tout mieux que tout le monde. Mais il y a des choses sur lesquelles tu peux discuter et il y a des Japonais et des Japonaises qui sont tout à fait euh, modernes et on va dire internationaux dans leur manière de penser et qui se rendent compte des, des problèmes de leur société. Donc tu peux en discuter et on va dire que ça, te, ça t'allège de te rendre compte qu'il y a des Japonais qui partagent des points de vue euh, occidentaux, et qu'en effet, il y a peut-être certaines choses qu'il serait bien de modifier dans le pays, ou tout du moins à ton niveau. Et, et ça, ça t'aide vraiment, de, de parler de ça avec des Japonais, de te dire, eh ben c'est bon, c'est pas parce que je suis étrangère qu'il n'y euh, a que moi qui cette manière de penser. Non, non, il y a des choses à peu près universelles, comme le respect des sexes, quand même, ça devrait être normal. Donc voilà.
0: J'en profite pour raconter euh, une petite anecdote euh, que je raconte souvent à mes clients. Parce que, euh, donc juste pour euh, mettre un peu de background, pour que les gens comprennent euh, ce que je viens de dire, J'ai fondé, j'ai cofondé une une entreprise de voyage il y a une année de cela, à peu près, un an et demi. Et des fois, on accompagne des des touristes français qui viennent et qui veulent voir le Japon de l'intérieur, c'est-à-dire, moi, ça fait sept ans que je vis au Japon. Et je leur donne des anecdotes. Il y en a une qui m'a, qui m'a particulièrement choqué par rapport au sexisme et qui fait toujours sensation avec les clients. C'est cette histoire euh, du matsuri sur le pénis et euh, du vagin d'une femme. Le matsuri euh, sur le pénis, c'est un matsuri qui a lieu depuis euh, des années, qui a été pris un peu en otage par euh, les bases américaines, ce qui fait qu'il n'est plus du tout agréable d'y aller. C'est bruyant, c'est sale euh, et tout le côté traditionnel japonais est perdu, ce qui est, ce qui est dommage. Mais c'est un matsuri qui existe. On exhibe des pénis devant tout le monde, il euh, n'y a ouais. aucun problème.
2: Et on peut voir des petits enfants qui sucent des sucettes en forme de pénis. Voilà. Hautement dérangeant
0: <rire> Bon, ça, je ne serais pas juge de cela. Hein. Chacun, chacun euh, l'est. Euh, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'en contrepartie, il y a une artiste japonaise qui a euh, créé un canoë en forme de son vagin.
2: Alors, pas qu'avant, elle faisait des impressions 3D, aussi, euh, en plus petit euh, niveau. D'accord. Elle faisait d'autres choses. Hein. Et des dessins aussi.
0: Et il me semble qu'elle a faille elle est en prison et elle a dû payer une amende assez conséquente Tout à fait. À cause de ça
2: Oui, parce que la représentation euh, du vagin et des organes sexuels féminins de manière générale est tabou au Japon. Voilà.
0: Mais pas le masculin
2: bah Non, bien sûr, société phallocrate. Hein.
0: C'était juste pour, euh, pour donner cette, cette anecdote, mais pour mieux comprendre euh, comment le, le sexisme est vécu au jour le jour ici.
2: Il y en a une autre aussi, c'est euh, un proverbe qu'ils ont. C'est euh, Les femmes, c'est comme Noël, après le 25, c'est plus bon. Le 25, ça veut dire 25 ans. D'accord. Je
0: crois voilà. que tu nous la fasses en japonais. Alors. Oula, non. <rire> je
2: ne l'ai jamais entendu en japonais. On me l'a toujours dit en, en anglais, en fait. D'accord. Voilà.
0: Alors, moi, il y a un truc qui me choque dans ce que tu me dis. Ah, je suis désolé ah, Non, mais non, non. Mais, euh, <rire> ça, c'est, c'est mon côté du sud-ouest qui, euh, qui fait euh, utiliser des mots forts comme ça. Mais tu dis que pour le social et l'artistique, tu ne l'as pas tant rencontré que ça jusqu'à maintenant. Pourtant, ça fait peut-être une année que tu pratiques le tsuzumi.
2: Ah oui, euh, ouais. Donc peut-être mmh. que tu peux
0: expliquer ce que c'est le tsuzumi et ce que ça peut t'apporter, parce que c'est quand même un art hautement traditionnel, En fait, non
2: euh, oui. C'est un... enfin, j'ai dit que je ne suis pas arrivée au bout, parce que je pense qu'on ne peut jamais arriver au bout. Et en plus, euh, moi, au niveau sociologique, il y a toute une partie professionnelle que je ne verrai jamais, parce que mon ancien manager japonais, du coup, je ne l'ai fréquenté que deux mois. Il avait quand même une mentalité assez américaine, internationale. Donc, j'ai jamais été dans une entreprise japonaise à travailler avec des japonais. Et c'est quelque chose que je ne veux absolument pas connaître maintenant que j'ai le feedback des gens qui sont dans ce cas-là et je fais non, non jamais de la vie, c'est, c'est vraiment pas mon truc. Donc il y a toute cette expérience sociologique-là qui est très importante au Japon que je n'ai pas et que je n'aurai jamais. Donc, c'est pour ça en plus que je dis que j'irai jamais au bout. Pour l'artistique, c'est différent, c'est parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai, que j'ai à voir. Euh, d'expérimenter des vraies expositions dans des vrais musées aussi, chose que je n'ai pas vécue, c'est juste des expos, c'était des petites galeries, mais pas dans, dans des grands musées pour l'instant. Pour revenir à ce que tu disais sur le tsutsumi, en effet, je le pratique depuis un peu plus d'un an maintenant, et le haut tsutsumi, c'est, un, c'est une percussion traditionnelle japonaise, c'est un tambourin qui est utilisé dans les pièces de no, donc du théâtre japonais no, alors pas que, mais principalement dans cette pratique. C'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps, mais qui, comme beaucoup d'arts traditionnels japonais, est en train de se perdre, parce qu'il y a de moins en moins de pratiquants et pour une excellente raison, malheureusement, c'est que c'est élitiste, comme beaucoup d'arts traditionnels japonais, qui sont liés à une pratique religieuse ou spirituelle. Le no, c'est un théâtre ben, spirituel. Les, les acteurs sont plus ou moins possédés par les divinités, par les kamis ou par les esprits qu'ils représentent et qu'ils jouent sur scène. D'ailleurs, la scène euh, du théâtre no est, est sacrée. Et elle est consacrée avant, euh, avant que la pièce soit jouée. en fait. Il y a beaucoup de symbolisme comme ça. Et donc, comme c'est élitiste, ben, ça, c'est très, très cher. Et c'est quelque chose qui n'est pas ouvert aux, aux étrangers. Le Japon, c'est comme tous les autres pays du monde. C'est la crise. Donc, bah, les gens ont de moins en moins d'argent. Donc, ils se consacrent principalement bah, aux choses de base, c'est-à-dire à leur loyer et à leur nourriture. Et pour ce qui est bah, des arts, bah, ils dépensent moins d'argent. Donc, du coup, comment est-ce que je suis arrivée à, bah, à en pratiquer J'ai eu la chance de rencontrer une Française qui m'a fait rentrer dans son groupe. Elle, elle en fait aussi depuis très, 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 très longtemps. Et du coup, je pratique avec, euh, avec des dames, on va dire, la, la moyenne d'âge est 50 ans à peu près. Japonaise. Japonaise, voilà. Et c'est vrai que c'est, ça, pour la, pour la peine, c'est une expérience hautement sociologique et, et artistique, et voire même spirituelle, parce qu'il y a quand même une petite composante euh, spirituelle dont je ne parlerai pas parce que je ne pense pas que ça, que ça intéresse forcément euh, les gens qui vont écouter le podcast. Mais c'est vrai que d'être juste entre femmes moi, je n'ai pas l'habitude d'être juste avec des femmes. Je suis fille unique, j'ai, été, j'ai passé beaucoup de temps avec mon papa et avec mon cousin, ceux qui m'ont fait découvrir les jeux vidéo. Donc, pour l'époque, euh, c'était des pratiques que l'on voulait euh, masculines. Donc, j'aime pas dire ça en tant que féministe, mais à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, alors que normalement, il n'y a pas de genre dans tes activités, mais bon. On va dire, dans la manière phallocrate de voir les choses, c'est ça. Malheureusement, je n'ai jamais été entourée de, d'un groupe de femmes comme ça ou uniquement de femmes. J'ai, j'avais plus d'affinités avec les hommes pour diverses raisons. Et là, euh, bah déjà, il faut que j'apprenne à les codes pour être entre femmes, qui ne sont pas compliqués en fait, mais c'est moi qui m'étais fait toute une histoire pas possible et qui plus avec des japonaises. Et du coup, bah là, euh, elles ne parlent pas français. Elle ne parle pas, j- pas anglais, donc ben je suis obligée de parler euh, japonais. Quand on t'explique à monter un tambourin, oui, parce que ce n'est pas, instru- pas comme une guitare où l'instrument est fait et, voilà, et tu en joues. Non, non, le, le tsuzumi, tu dois le monter. Tu as le corps principal qui ressemble à un sablier en bois de, en bois de cerisier qui est magnifique. C'est une œuvre d'art à elle, à elle toute seule. C'est, un, c'est en bois laqué, il y a des dessins dessus. Parfois, il peut y avoir de, des feuilles d'or, pas sur ceux qu'on utilise, mais bref, c'est vraiment de l'art. Tu as les deux pots que tu utilises et ensuite que tu relies avec une corde. Tu as une autre corde pour relier tout ça. Et c'est très technique et tu ne le montres pas n'importe comment. Même si, euh, on va dire, euh, il pourrait y avoir plusieurs techniques pour le monter. Non, c'est japonais, il y a un process, ça se veut spirituel, donc il faut le monter d'une certaine manière. Et au début, début, la la dame m'a expliqué en français, mais plus je venais et plus les explications, ben, j'avais besoin d'explications pour comprendre des détails, Ben, là c'était en japonais, Ben, ben, j'ai galéré. (rire) Et... euh... On va dire que les, l'expérience la plus euh, sociologiquement dérangeante pour moi là-dedans, c'est que je fais aussi du no. Enfin, je fais du no. C'est, c'est, c'est un peu, euh, c'est, c'est pas vrai. Hein. On va dire, euh, on a, on a la chance d'avoir un, un acteur de no célèbre qui nous sert de professeur. C'est, c'est une, vraiment une personne fantastique. Et on apprend euh, pas des pièces en entier, mais on apprend des morceaux de certaines chansons et on apprend à faire la danse et, et le tambourin qui va avec. Et donc ce professeur, comme c'est quelqu'un de, de très connu et de très révéré, eh ben, euh, moi, je ne sais pas comment me comporter en face de lui, donc je me comporte de la manière la plus polie, que je pense être la plus polie pour moi. Mais quand j'en parle avec mon amie française, elle me dit « tu es quand même irrévérencieuse parfois ». Alors que moi, je n'ai pas l'impression d'être irrévérencieuse. Et... Par exemple, la première fois que j'ai vu ce ce professeur, donc lui était assis en tailleur sur le canapé. Et à un moment donné, je vais pour lui poser une question sur un truc, il va pour m'expliquer un truc, donc moi je m'avance vers lui. Et là, j'ai mon amie française qui m'appuie très fortement sur l'épaule pour que je me mette à genoux devant lui. Et moi ça ça m'a super choquée parce que je me dis, waouh, elle aurait pu me prévenir quand même, (rire) parce qu'il faut te mettre plus bas que lui. Il y a plein de codes comme ça que j'ai appris à mes dépens. Et et je me suis dit, mais mince, il va trop mal le prendre. en fait, non, comme c'est quelqu'un de quand même très très ouvert. En fait, j'ai, j'ai un peu la candeur d'un enfant à ses yeux. Et du coup, ça lui fait super plaisir parce qu'il redécouvre son, son humanité grâce à ça. Parce que je le remets au même niveau que nous. Ça serait, c'est, c'est, c'est très mauvais de dire ça parce que c'est, normalement, c'est quelqu'un que tu, que tu remets beaucoup plus haut sur un piédestal parce qu'il est traité, euh, on ne va pas dire comme une divinité, mais comme un trésor vivant. Et moi, non, moi, je lui parle comme ça, voilà, de ma manière la plus polie en japonais que je connaisse. Mais parfois, ça se veut irrévérencier. Et parfois, je lui pose des questions alors que je ne devrais pas parce que je comprends des choses. Et je vois, ça le fait sourire, mais, mais il n'est jamais méchant envers moi. Il le prend vraiment euh, très candide.
0: Pour l'avoir rencontré euh, rapidement, hein. c'est un monsieur très gentil.
2: Ah oui, il est adorable. es tellement adorable qu'il m'a ajouté sur Facebook et il me parle en anglais sur Facebook. Enfin, voilà quoi. C'est... Je pense que ça fait halluciner euh, ses fans, d'ailleurs. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est <rire> Qui c'est cette nana Pourquoi il lui parle <rire> voilà, quoi. Enfin, non, non, c'est ça pour la peine, oui. C'est, c'est une super expérience et je suis vraiment... Euh... Enfin, je remercie l'univers de me permettre d'avoir une, une telle expérience. Puis il n'y a pas que ça. Il y a déjà le fait de, de pouvoir avoir, un, de manipuler un tambourin. Enfin, Comme je disais, c'est vraiment une œuvre d'art. Des tambourins comme ça, euh, bon, moi, ce n'est pas le plus cher que j'ai, qui en plus m'est prêté par cette amie française. Mais de base, euh, ça, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Euh, si tu en veux un joli, rien que le corps principal, selon par quel artisan il est fait, ça coûte des milliers d'euros. Et puis pour le no, euh, pareil, il euh, y a certains accessoires dont un, un éventail spécifique. Ben je l'ai acheté auprès du professeur qui aussi m'a fait un prix. Et c'est, et c'est un truc magnifique. Quoi. Enfin, c'est, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers au Japon qui, qui, ont la, qui ont la chance de vivre ça. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement d'art au Japon qui se perdent que s'il permettait peut-être de l'ouvrir aux, aux étrangers tout en l'inculquant, tout en les choses importantes, il ne faut pas non plus que ça perde sa forme ni sa culture. Mais je pense que... Si, S'ils ouvraient ça, ben ça permettrait de, de sauvegarder beaucoup plus d'art et de la culture japonaise qu'on aime tant.
0: Peut-être un peu comme les arts martiaux actuellement dans le monde, non On garde l'esprit et on arrive à l'exporter.
2: Alors Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on garde vraiment l'esprit tu vois J'ai fait de l'aïkido, je sais que tu en as fait aussi quand tu étais plus jeune, et j'ai eu un, un professeur français qui, lui, était vraiment dans la tradition japonaise. Il nous faisait nettoyer le tatami au début... Et je ne sais pas si dans d'autres dojos français ou américains ou qu'importe dans quel autre pays, est-ce qu'ils le gardent tu vois Je pense qu'il y a quand même une perte. Et j'ai fait du Taekwondo aussi. Là, par contre, j'ai vu la différence. Les, les quatre premières années de Taekwondo que j'ai faites, c'était avec un maître français. Et après, pendant un an, j'ai, j'ai dû déménager et j'ai fait avec un maître coréen. Bah, je peux te dire que j'ai vu la différence. Hein. Avec le maître français, des coups de bambou, je m'en prenais jamais. Hein. Là, quand il y a des choses qui ne l'est pas, ça coûte de bambou hein, que tu te fais euh, remettre en place. Hein. Donc, je pense que ouais, l'exportation, c'est bien. Mais là, je parle au, au sein même du pays. Dès que ça sort du pays, ça va perdre de la culture.
0: Alors, j'ai, euh, moi, je ai pas fait, mais j'ai vécu en Syrie, à Damas. Et j'avais un ami qui avait un prof de taekwondo syrien là-bas.
2: Ça devait être hard et aussi. Et qui se prenait des coups de bambou aussi. Hein. D'accord. Donc, il a... la culturalisation, c'est bien fait. <rire> ça dépend <rire> des pays, peut-être. <rire> oui, ouais, je, je pense que ça dépend des, des gens aussi.
0: Quand j'ai fait de l'aïkido, c'était, euh, c'était en Syrie, d'ailleurs. J'en ai fait deux ans ah, là-bas. Ah, aussi, d'accord. Et pour le coup, moi, mon prof était plutôt cool. Mais je n'ai jamais osé en refaire au Japon connaissant un peu le côté strict des japonais. Oui,
2: parce que là, on retrouve euh, ben, l'étymologie du mot art martiaux. C'est martial, c'est militaire.
0: Mais quand j'ai fait du karaté en France, euh, des fois, j'ai, j'ai, j'ai été dans des dojos. Alors, je ne sais pas si on peut dire dojo si, en si, France. Si, on dit dojo en français. Mais, euh, mais où c'était très, très, très strict aussi.
2: Ouais. D'accord. Après, je ne sais pas, en, en France, il euh, y a aussi un, un élitisme qui est fait au niveau de ces dojos. Parce qu'il y a... Oui, moi, euh, j'ai appris auprès du grand maître, machin truc, euh, au Japon, en Asie du Sud-Est. Du coup, il bah, faut payer tant, il euh, faut que tu payes ta, ta ceinture, machin. Il enfin, y, y a toutes les dérives qui vont avec. Mais là, ce n'était pas euh, l'exportation de la culture dont je parlais. C'était juste l'ouverture de ces activités aux étrangers qui sont sur le sol japonais. Déjà, ça, ils ne le font pas. Donc, euh, parler euh, d'exportation de la culture, c'est, c'est hors de propos. Ce c'est, c'est même pas la peine. Il faut d'abord qu'ils arrivent à l'ouvrir et à accepter les étrangers dans ces pratiques-là, dans leur propre pays.
0: Je vais te poser une avant-dernière question. Okay. Tes projets d'avenir et euh, le Japon, c'est-à-dire euh, quels sont tes projets d'avenir personnels mm-hmm. Et penses-tu que tu vas rester au Japon encore un moment
2: Alors, les projets d'avenir, déjà, c'est, euh, c'est d'obtenir ma certification pour, euh, pour les études que je suis en train de faire. Au niveau illustration, si tout va bien, ça sera cette année. Voilà, D'ici la fin de l'année, ça sera chouette. De faire beaucoup plus d'expos d'être plus proactive dans mes démarches, parce qu'il y a, y a quelque chose dans lequel je me sens limitée, ben ça c'est par rapport à, à mon niveau de, de la langue japonaise qu'il faut que j'améliore, c'est, je serai dans un autre pays, euh, j'irai voir des cafés, euh, j'irai voir des magasins pour leur proposer mes, mes œuvres à exposer, euh, tu sais, pour la décoration, ce genre de choses, et donc négocier. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et ici, ça, je suis censée le faire depuis six mois et je ne l'ai toujours pas fait. Parce que je ne sais pas comment présenter mon travail en japonais. Et ça, il faut que je le fasse. Et il y a quelque chose qui va m'aider dans, ce, dans cette direction, c'est qu'au mois de novembre, j'ai une exposition à Osaka où là, je vais rencontrer des professionnels en plus parce qu'on a une, une journée avant l'exposition où on rencontre des professionnels japonais donc là, je vais bien être obligée de, de me présenter et de préparer mes préparations en japonais. Donc ça, je pense que ça va me donner un bon coup de fouet. Donc pour les années à venir, c'est ça, c'est pouvoir vraiment devenir 100% autonome en japonais et être, euh, être vraiment à l'aise en présentant mon, mon travail pour faire des expositions. Parce que, donc j'ai dit, je suis indépendante, je suis freelance et donc j'ai des clients, mais j'aimerais vraiment que la partie travail personnel, les œuvres que je fais et les expositions, ça, ça soit le, le, le plus important, que ça soit la, la plus grosse part de mes revenus en fait. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant parce que, je, comme je l'ai dit, je ne fais pas les démarches et c'est pas bien. Quoi. Donc j'aimerais vraiment que ça soit là ça soit plus, plus de l'art et moins de freelance. en fait Mais bon, il faut bien manger, donc il faut bien que la part de freelance, pour l'instant, ça soit 50 50 Et j'aimerais bien t- continuer à travailler avec, euh, avec des boîtes de jeux vidéo parce que ça reste quand même quelque chose de, de très 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 créatif. Bien que quand tu l'as en client, on te dit voilà, c'est tel personnage ou c'est dans tel univers, donc tu as quand même un carcan mais c'est quand même une industrie dans laquelle tu peux te, tu peux te permettre euh, tout dans le cadre de, de ce carcan-là. Voilà quels, quels sont mes projets.
0: Et pour euh, le fait de rester au Japon alors
2: Ah ben, euh, Si c'est dans le cadre de mon travail, il bon, n'y a pas de problème parce que ben, je, je peux le faire n'importe où. Ça, il n'y a, a pas de problème. Après, ça va dépendre de mon compagnon, euh, s'il a, a besoin de, de voyager, voire même dans le Japon. Fait, voilà, moi, je peux le suivre, il n'y a pas de problème. Mais euh, là où j'ai vraiment quelque chose qui, qui moi, m'embête, et c'est, c'est vraiment un gros problème, une grosse réflexion que j'ai, c'est euh, si un jour j'ai des enfants, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'ici se pose toute la question de la, de la scolarité de ces enfants. Est-ce que je les mets dans une école japonaise euh, Est-ce que je les mets dans une école française Est-ce que je les mets dans une école internationale Il y a énormément de choix qui, chacun, ont des, euh, ont des répercussions qui ne seront pas que sur le court terme, que pendant la scolarisation. Mais après, par la suite, ce petit être humain va grandir, euh, va avoir des interactions sociales. Et s'il ou elle veut quitter le Japon, ben voilà, est-ce que c'est mieux euh, de le scolariser au Japon enfin Vraiment dans un environnement japonais si on reste au Japon, ben oui, ça paraît normal parce que ben, c'est à l'école où il ou elle va apprendre les interactions sociales qui fonctionnent dans ce pays, ce qui est très important. Dans une école internationale ou en française, je ne sais pas si on apprend ça. Si on quitte le Japon, ben, ce n'est pas un problème. Mais si on ne le quitte pas et qu'on le met dans une école internationale, est-ce qu'il ou elle aura appris ses règles d'usage Et est-ce que ça lui permettra d'avoir une bonne interaction et d'être intégré dans le pays Enfin voilà, c'est... C'est plutôt une prise de tête euh, de se demander ça. Euh, Bon, j'ai pas encore de gamin, donc ça sert peut-être à rien, mais Mais je sais pas. Du coup, quand tu me demandes est-ce que je vais être longtemps au Japon, ben moi je pense que oui, mais euh, je pense que ça va changer euh, selon si on a des enfants ou pas.
0: D'accord. Je vais te poser une dernière question.
2: (rire) Désolée, c'était peut-être chiant.
0: (rire) Non, 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 c'est toujours intéressant. Je vais te poser une dernière question. Donne-moi, c'est la question chiante qu'on retrouve dans les entretiens d'embauche, donne-moi trois points positifs du Japon et trois points négatifs du Japon
2: Je vais les donner par rapport à ma situation, qui est donc biaisée. C'est-à-dire, que je ne suis pas euh, office lady, euh, je suis indépendante. Donc déjà, euh, c'est énormément biaisé. Les points positifs, c'est euh, la vie est facile. Comme je disais, à partir du moment où tu, où tu sais dans quel carcan, à quel carcan tu appartiens, dans quel cas tu te mets, bah, c'est c'est, c'est quand même assez facile, les services sont très agréables, la, la poste euh, travaille tous les jours, bon, ça c'est notre problème, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Mais Non, les, les, les services sont très très bien, donc ça c'est un point positif. Euh, le deuxième point positif, ah, ben, c'est au niveau de mon travail, pour tout ce qui est fourniture d'art, de dessin, pff, voilà, c'est, c'est la curée, et c'est moins cher qu'en Europe. Bon après ça dépend, si évidemment tu achètes de la peinture à l'huile ou des pinceaux européens, là ça va te coûter un bras. Mais de manière générale, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe, surtout les feuilles de papier. Moi, j'adore travailler sur papier à l'ancienne et c'est, et c'est pas cher. Les pinceaux, les feutres, c'est, c'est la curée. C'est vraiment génial pour l'art et pour les pratiques artistiques. Le troisième point. Hmm... Ah si, je sais. <rire> bon, ça va être un peu puéril et ridicule. C'est les salles d'arcade. Moi, j'ai toujours adoré euh, les, les jeux d'arcade et il bah, n'y a qu'au Japon que tu peux vraiment te faire plaisir. Quoi. En France, moi, je n'ai jamais habité à Paris quand j'étais étudiante, mais ça compte pas. Et, et les jeux sont en retard là-bas, enfin, ce c'est, c'est pas les bandes que tu as ici. Donc pour l'entertainment, le jeu vidéo, les salles d'arcade, enfin, c'est, c'est super quoi. Salle d'arcade, slash karaoke, parce que j'aime beaucoup le karaoke aussi. Donc,
0: Pourquoi euh... puéril et ridicule Il faut assumer ton côté. Euh...
2: Ah mais je, je, je l'assume, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire, oh, c'est pas un point positif. Enfin, voilà quoi. Ah bah, c'est de, de ton <rire> bah, c'est... point de vue dans tous les cas. C'est, donc, le, mien. Euh... Voilà, c'est le mien. Ensuite, les points négatifs. Hmm. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est un sentiment global et il faut mettre euh, le doigt sur un truc spécifique. Ah si, ouais. euh, se loger, c'est un gros point négatif. Euh, c'est hors de prix, c'est petit, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut que tu justifies euh, de plein de choses. Alors oui, les gens qui m'écoutent en France vont dit oui, mais nous c'est pareil, il faut avoir un CDI, machin, compagnie. Bah, ouais, sauf que quand tu es METEC au Japon, euh, bah, c'est vachement compliqué. Déjà, euh, toutes les agences immobilières n'acceptent pas les étrangers. En fait, c'est simple. Si, euh, Quand tu cherches un appartement, euh, tu vois qu'il y a écrit euh, qu'ils acceptent les animaux, ça veut dire qu'ils acceptent les étrangers. Voilà. Et je rigole pas. C'est, c'est, c'est vraiment comme ça.
0: J'ai même vu euh, des endroits où c'était marqué euh, « pet and gaijin okay.
2: ». Voilà. Donc « gaijin », ça veut dire étranger. Lorsque tu arrives à avoir un appartement, si tu veux un animal, parce que ça peut arriver que tu aies la chance d'être dans un appartement qui n'accepte pas les animaux, eh ben, tu peux pas avoir d'animaux. Et euh, ben, nous, à l'appartement où on est, on, on a mis du temps à le trouver parce qu'on ben, voulait un petit chat. Et c'est très dur de trouver un appartement qui accepte les animaux ou alors les appartements qui acceptent que tu joues de la musique. Alors, je ne parle pas de la batterie, mais je parle juste du piano ou de la guitare enfin, en journée. En plus, pas la nuit. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment chiant. C'est ça, se loger. C'est vraiment difficile quand tu es étranger, tout du moins, je trouve.
0: Surtout que alors je ne sais pas comment c'est en France, mais ici, il faut au moins avancer. Alors Selon les cas, des fois, on peut s'en sortir mieux. Mais dans le pire des cas, jusqu'à 5 fois le loyer, voire 6 fois. Ouais,
2: en France, c'est, c'est assez rude. Quand j'étais étudiante, donc ça remonte maintenant euh, à Béziers, il fallait 2 fois, fois le loyer, au moins. Ils te demandent au moins 2 fois le loyer. Et à ouais, Paris pas 5 ou 6 comme ici. Non, mais nous, il y a d'autres choses aussi. Enfin, bon, on en parlera peut-être une autre fois. Hein. Deuxième point négatif. Tu as du monde, tout le temps, partout. Et C'est terrible. Euh, quand tu as un travail normal, donc moi ça me touche, même si je suis indépendante, parce que euh, mon conjoint a été justement euh, salariman jusqu'à jusqu'à récemment, tu veux faire des choses à deux, tu es obligé de le faire le week-end, et tu peux pas, parce que tout le monde sort justement le week-end, et tu fais la queue pour tout, du coup tu perds ton temps. Ça te fatigue parce que tu es entouré de gens, c'est quand même un, un stress. Euh, quand tu es introverti comme moi, ça te draine. Tu prends le train pas trop tard euh, le week-end, donc en plus es obligé de te lever tôt, machin et compagnie. Tu reviens tard le soir, c'est bondé, euh, les gens pullent l'alcool. Enfin voilà, c'est, c'est... Non, c'est une catastrophe. Il y a trop de monde. C'est... Ça, c'est, 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 c'est vraiment difficile. C'est vraiment un point négatif. Tu ne peux, tu peux pas être au calme, jamais. Bon, sauf dans les temples. Voilà, tu... Mais bon, tu vas pas vivre dans un temps, sinon tu te fais non et puis voilà, quoi c'est, c'est autre chose. Et le troisième point négatif, euh, la nourriture. Alors, la nourriture est très bonne. Sauf que quand, comme moi, tu es un peu particulière, c'est-à-dire tu as une intolérance au gluten non choisi, et que tu es végétarienne, plus ou moins choisie, mais je ne peux pas manger de viande parce que ça me rend malade, eh ben c'est pas facile pour se nourrir. Et c'est encore moins facile quand tu dois socialiser pour trouver un endroit où tu vas pouvoir manger. Voilà, ça, ça serait mes trois points négatifs, qui sont assez superficiels quand même, je trouve, euh, au final.
0: bah Non, c'est ton ressenti. Voilà. Il y a de, de ah, je de superficiel. Je... <rire> Merci Jennifer. On va mettre une petite pause musicale et puis on va passer à la deuxième partie du podcast qui, elle, est euh, un peu plus courte, normalement. D'accord. Donc, après cette petite pause musicale, euh, Jennifer, je vais te poser une petite question qui, je pense, va intéresser euh, pas mal de, de nos auditeurs.
2: C'est une grande question, alors, si elle est intéressante.
0: Ouais, ça peut être une petite question intéressante. <rire> ça va être des conseils pour les gens qui veulent venir au Japon sur le plan professionnel. Pour y
2: vivre, donc, pas touriste Pour y vivre, ouais.
0: D'accord. J'imagine, sur, enfin, sur le plan professionnel, peut-être pas uniquement professionnel, mais euh, des conseils pour les gens qui veulent venir au Japon et des conseils pour les gens qui apprennent le japonais.
2: C'est, du... c'est dur parce que je ne sais pas si... si je suis de bons conseils. Enfin, c'est, euh... c'est dur. Il, n'y a, <rire> c'est pas dure, de... il n'y a pas de mauvais conseils Non, ah, ça, je ne sais pas. Par contre, tu vois, il n'y a pas de mauvais choix, mais des mauvais conseils, il y en a, je pense. Mais bon. Mais à toi
0: de donner <rire> les bons.
2: bah Mais non, <rire> je ne sais pas s'ils sont bons. Euh, pff, ça va être dur parce que je pense que j'ai eu de la chance de venir ici. Enfin, j'ai eu de la chance que mon ancienne boîte me permettent de travailler sur l'ouverture de la branche japonaise, parce qu'ils ne me l'auraient pas permis, ben, je serais venue au Japon quand même, c'est sûr, mais ça aurait été en visa vacances travail, et euh, mon expérience du Japon aurait été différente, et je pense que je n'aurais pas pu rester. Enfin, je, je dis ça, mais je ne sais pas.
0: Donc, dans ce que tu es en train de dire là, tu penses qu'il vaut mieux venir avec un vrai travail, enfin euh, vrai, pas dans le sens qualitatif, hein, mais avec hum, un, un travail euh, uh-huh. concret plutôt que de venir en... Voyant. Non,
2: même ça, je ne pense pas. C'est, je pense que ça dépend beaucoup des, des personnes, et ça dépend des gens que tu connais, et ça dépend de la chance que tu as. Je vais m'expliquer. Euh, c'est vrai que c'est mieux si euh, tu as déjà un travail, euh, disons, tu travailles en Italie, et tu travailles pour une boîte qui a des opportunités au Japon. Ben, si en effet, il euh, y a des plans d'expatriation. Ben là, c'est, c'est, c'est la meilleure chose à faire. Voire même, tu as des banques ou des, des assurances en France qui proposent ça, qui ont des branches au Japon. Donc, euh, ça peut être bien de se renseigner sur les boîtes de ton pays qui ont des branches au, au Japon, par exemple, dans l'industrie qui t'intéresse. Comme ça, tu peux préparer. Mais même ça, ce n'est pas vrai. T'as des... Je connais des gens qui sont venus ici avec un visa vacances-travail qui ont commencé on va dire, le, le travail en japonais par un baito, donc un baito c'est, c'est de l'intérim, et qui par la suite ont réussi à trouver un, un véritable travail, tu vois, qui sont restés. Bon après c'est pas forcément épanouissant pour eux, il euh, y en a pas mal, ils sont, ils sont venus ici euh, en tant que, que professeurs. Je dis pas que professeur c'est pas épanouissant, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est parfois le, le métier de base que tu fais quand t'es étranger, bah, tu es étranger, tu apprends l'anglais par exemple, bah, tu, tu donnes des cours d'anglais. Et c'est très difficile d'être professeur d'anglais quand même au Japon. Hein. On n'en parle pas assez, on pense que c'est assez facile, mais c'est très très dur le travail dans des écoles japonaises. Hein. Vraiment, euh, que ce soit avec les élèves, avec les parents de ces élèves, ou juste avec tes, euh, tes confrères euh, de l'école. Donc il y, y a aussi comme ça. Et je pense que ce qui est important, c'est, euh, c'est de savoir parler japonais. Qu'importe si tu es dans une boîte qui te permet de t'expatrier, ou si tu viens ici en visa vacances-travail, si tu n'as pas de base en japonais, euh, c'est presque, enfin euh, c'est quasi nul les chances que tu as de, de rester de t'installer ici. Quoi. Ben ça, en même temps, ça paraît normal quand tu vas en Angleterre ou en Irlande, euh, si t'as pas, ou même aux États-Unis, tu as une base en anglais quand même qui te permette de, de travailler dans la vie de tous les jours. Ben, au Japon, euh, ben ça ne dérange pas cette règle-là. Quoi. Il faut que tu puisses t'exprimer euh, dans la langue du pays. C'est, c'est faire montre de respect, tout simplement, quoi, dans, dans, la, dans la culture euh, d'adoption dans laquelle tu veux t'installer.
0: Donc, ton conseil serait d'apprendre le japonais
2: Ouais, je pense que ma vie aurait été beaucoup plus facile <rire> si j'avais eu un meilleur niveau de japonais quand je suis arrivée aussi. Hein.
0: Est-ce que tu aurais des conseils donc, pour les gens qui veulent apprendre Je sais qu'il y a ouais. quelqu'un qui va nous écouter qui s'appelle Marc.
2: Ah, coucou Marc euh, de Ça la va Def Team, <rire>
0: Qui apprend le japonais et, et nous pose souvent des oui, questions sur, euh, sur les méthodes. D'ailleurs, donc...
2: courage sur Dragon Quest 11, tu peux le faire, vas-y <rire> <rire> euh, Ben. Le mieux, je pense que c'est, c'est d'avoir un prof. Alors, soit tu prends des cours du soir euh, si tu es salarié. Et si tu es étudiant, si tu te rends compte que bah, tu as envie d'aller, euh, d'aller t'expatrier au Japon, bah, c'est de trouver une école euh, ou une, une structure qui te permette euh, d'apprendre le japonais. Je pense que quand tu débutes, ce qui est bien, c'est d'avoir un, un prof particulier, d'avoir des cours particuliers. Quand j'ai commencé, euh, c'était pas vraiment des cours particuliers, en fait. On était deux, mais c'était aux états unis Donc là, j'ai... c'était juste pendant trois mois. Mais ici, au Japon, le niveau était beaucoup plus élevé. Donc, on m'a mis dans une classe, euh, je ne comprenais rien. Et pendant quelques mois, j'ai fait des cours privés pour avoir euh, la base en grammaire. Et après, j'ai pu rejoindre un groupe. Je pense que des cours particuliers, c'est, c'est vraiment important. Et un truc, par contre, que, tu peux... enfin, que les gens peuvent faire avant euh, de rentrer dans une structure ou d'avoir un prof, c'est euh, d'apprendre les hiragana et les katakana. Déjà, savoir lire. Parce que j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de personnes qui apprenaient le japonais en romaji, donc avec les écritures euh, romaines, au départ. Et je trouve que c'est complètement débile de faire ça, parce que si, si tu apprends à lire juste en romaji, que tu as déjà des règles de grammaire, que tu assimiles des choses, et qu'après, il faut que, que tu déconstruises tout pour savoir le lire en hiragana et katakana, je pense que c'est te rajouter une difficulté qui sert à rien. Donc, je pense que l'apprentissage, il faut le commencer dès le début en hiragana et katakana.
0: J'ai jamais vu personnellement, j'ai jamais vu de méthode euh, bah, y a des qui vous demande de ne pas apprendre les Hiragana. Si il y a des
2: écoles ici à, à Tokyo, le, le niveau 1, c'est comme ça, c'est en romaji en fait. Et moi, ça m'a, ça, ça m'a choqué.
0: Ouais, ça, c'est assez ça, c'est choquant. Ouais. Oui. Et
2: après, oui, quand ils passent aux autres niveaux, bah, ça leur fait perdre du temps. Donc, euh, déjà, dans, vos, dans votre temps libre, euh, prenez-vous un carnet. Et puis, euh, bah, comme toi, ce que tu fais avec les kanji, moi, je les fais avec les hiragana et les katakana. Et tu les écris, tu les apprends au fur et à mesure, comme ça. Et puis, c'est rapide. Hein. En Pff, je sais pas, en, en moins de, moi je vais dire en moins d'un mois parce que je passais pas des heures tous les jours à le faire, mais si tu le fais tous les jours en 15 jours, c'est bon. Hein.
0: J'ai, quand j'ai fait le CNED, moi j'ai commencé à apprendre le japonais par le CNED, ouais. c'est un organisme qui permet d'apprendre par correspondance. La leçon sur les iraganas c'était la première et Katakana, il euh, y en a 42 de chaque donc c'est pas énorme et ils te donnent un mois pour l'apprendre.
2: Ouais, donc je pense que ouais. ah, bon. j'étais pas si mauvaise alors, <rire> ça va. Non, c'est, euh, c'est, c'est assez facile et c'est un truc que tu peux faire tout seul. Aussi, tu commencer à prendre des mots de vocabulaire qui t'intéressent pour des choses de base que tu sais dire déjà faire un vocabulaire de toute façon euh, c'est comme l'apprentissage de chaque langue de chaque langue pardon tu as la grammaire euh, le vocabulaire la conjugaison il n'y a pas vraiment de conjugaison en japonais mais tu en as quand même avec les temps les différents temps et après tu as les kanji la rédaction et l'oral ça va dépendre de ce qui t'intéresse aussi ah oui es- essayez d'identifier euh, très tôt comment vous allez utiliser le japonais par exemple l'école moi où je suis allée j'ai privilégié une école qui privilégiait elle-même l'oral parce que c'était ce que je voulais améliorer en premier. C'est pour ça que je suis une bille en kanji maintenant. C'est, voilà. Ils mettaient quand même l'accent un peu sur les kanji, mais beaucoup moins par rapport à l'oral. Si euh, votre but euh, c'est de faire le JLPT par exemple, ben, je pense que l'oral est moins important dans un premier temps. Alors pour la compréhension, aussi, mais quand je parle d'oral, je parle d'expression. Pas de compréhension et d'écoute. L'écoute c'est très important mais il n'y a pas besoin forcément euh, d'avoir un échange. Donc c'est quelque chose que tu peux faire toi-même sans professeur aussi peut-être au début.
0: D'accord, merci Jennifer.
2: De rien. Mathieu.
0: Pas d'autres, euh, pas d'autres conseils
2: euh, Pour l'apprentissage du japonais
0: Ou pour euh, conseils en général
2: Apprenez le japonais si vous, <rire> vous voulez venir au D'accord, Japon. D'accord, on aura compris. Apprenez le japonais et euh, regardez, utilisez des médiums. Par exemple, si vous êtes fan de films et que vous voulez apprendre le japonais, bah, regardez des films en japonais avec des sous-titres. D'abord, des sous-titres en anglais ou français. Et quand vous vous sentez bien avec des sous-titres japonais, comme ça, tu vois ce que tu arrives à lire et ce que tu arrives à comprendre. Si vous êtes fan de jeux vidéo, bah faites des jeux vidéo en japonais. Alors, bien que là, je dirais, je mettrais le haut là, il faut quand même avoir une base, mais bon, il y a des gens qui arrivent à prendre le japonais comme ça. Euh, si c'est les mangas, bah, lisez des mangas. Voilà, Apprenez par le médium qui vous intéresse aussi, par l'industrie qui vous intéresse. Comme ça, ça le rend fun et c'est beaucoup plus sympa. Et en français, il me semble qu'il y a pas mal d'ouvrages... Euh... Par exemple, apprendre le japonais en manga. Je ne sais pas ce que ça va par c'est, contre. Hein. Alors,
0: hein, euh, ah, c'est espagnol, or, originellement, mais, mais ça a été traduit en français. Voilà, il y a
2: mille et un trucs qui existent maintenant, euh, surtout en anglais. Euh, enfin, voilà, quoi, c'est, c'est pas un problème. Hein.
0: Très bien, merci Jennifer. Donc, Jen, Oui. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, on peut me retrouver sur Internet, sur plein de choses. Euh, déjà sur Twitter, @kirinreveuse K-I-R-I-N-R-E-V-E-U-S-E. Voilà. Sur Instagram aussi, c'est Kirin Rêveuse. Et j'ai euh, différentes plateformes dans mon portfolio. C'est jennifercyclary.myportfolio.com. Je ne sais pas si tu peut-être veux mettre les liens. Je les mettrai. Le... Ça sera plus facile. Je les mettrai. Voilà. Et euh, j'ai un Facebook aussi. Euh, je ne sais plus. Je crois que c'est Kirin Rêveuse aussi. C'est la même chose. Donc Facebook.com slash Kirin Ça doit être la même chose. Je regarde. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Parce que mon nom d'artiste, c'est Kirin, mais Kirin s'est pris pour plein de choses. Donc j'ai rajouté un petit adjectif euh, qui me va plutôt bien, je pense. Voilà.
0: Et avant, avant de nous quitter, euh, uh-huh. tu veux pas nous parler un peu de ton travail Ah, de ce
2: que je fais. Si, je fais, bah, je, fais, je fais pas mal de choses. Euh, parler des, euh, des projets personnels. Donc là, je vais préparer une exposition. En fait, je travaille mes impressions sur du papier washi du papier japonais. Là, je fais l'impression moi-même, mais je suis en train de discuter avec une, une autre française qui, elle, est basée à Osaka, par contre, qui a une super boutique de Washi. Elle travaille avec les, euh, avec les artisans directement. Et je vais essayer de voir si je ne peux pas travailler avec ces artisans aussi, euh, parce qu'ils ont aussi de très, 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 très beaux papiers Washi. Et j'aime beaucoup la, la qualité. Puis ça rend... Euh, ça fait vraiment quelque chose de, de très joli, de très artistique. Ça donne des rendus aquarelles. Enfin, c'est, c'est vraiment très, très joli. Messieurs dames, si vous ne connaissez pas le washi, renseignez-vous sur le papier washi. Je pense qu'en France, on peut en trouver. Ça doit être un peu cher, mais, euh, mais ça vaut le coup. S'il si y a des artistes, peintres qui nous écoutent, euh, ou des illustrateurs, euh, essayez la peinture et l'impression sur washi, c'est génial. Et euh, j'ai fait euh, des petits travaux pour euh, Swing Swing Submarine, euh, studio de jeux vidéo indépendant qui a fait Seasons After Fall, Tetrobot, et j'ai fait leur, leur petit sticker line. Voilà. Et euh, j'ai d'autres clients aussi, et d'autres commandes, que ce soit des commandes artistiques ou des commandes euh, plus spécifiques aussi, euh, de stickers ou de logos, ou de personnages, de mascottes, ce genre de choses. Voilà.
0: D'accord. Moi, j'invite, euh, parce que j'adore, euh, j'adore cette série... Euh, ta série Washi, justement Oui, sur les euh, animaux. Tu l'as faite sur les animaux. Tu mmh. en as fait quelques-uns sur des personnages de jeux vidéo
2: Ouais, enfin, c'est, c'est en cours. Ce n'est pas encore publié, mais c'est ce que je suis en train de faire. Ouais.
0: D'accord. Mmh. Et euh, tu prends les commandes aussi Oui, Donc, bien sûr. Euh, si <rire> quelqu'un veut un joli Sonic sur ben... Washi je
2: peux le faire. Ça, c'est très... Sonic faire c'est pas très intéressant. Je sais pense, pas. Bon, <rire> euh, Premier truc qui me venait pas. Non, par non enfin, Si c'est intéressant pour une personne, c'est déjà bien. Mais oui, c'est quand j'ai euh, quand j'ai posté ma mon travail sur le Washi, j'ai reçu des commandes suite à son... de, des gens qui disent ah ouais, je voudrais trop ça dans le même style aussi. Donc euh, si en effet cette série vous intéresse et que vous voulez quelque chose de particulier, pas forcément des animaux, pas forcément du jeu vidéo, je sais pas, peut-être même des trucs de manga, euh, bah hésitez pas à me demander hein. Fais un petit devis et puis on voit ça ensemble. Voilà.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup.
2: Ben, merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Tu m'as posé plein de questions ça qui m'ont fait réfléchir à des choses auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé en profondeur. Donc C'était vraiment un exercice intéressant. Je suis assez fatiguée là quand
0: même.
2: J'ai soif et j'ai chaud.
0: Voilà. Et pourtant, tu es sous la clim. Oui, mais il fait chaud là. D'accord. Ben, j'espère en tout cas que ça va plaire à, à nos auditeurs.
2: Ben, j'espère aussi. Je peux avoir un débit assez euh, rapide. J'ai essayé de me contrôler, mais... Euh...
0: Je sens que ça va être difficile à monter. Mais, euh... Je suis trop navrée. Vraiment. C'est pas grave. Je suis désolée. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt euh, au Japon. Ben bah oui. Et euh, au revoir tout le monde.
2: Bah oui, et euh, à bientôt dans ce prochain podcast. J'ai hâte de voir quels seront tes prochains invités. Bien Mo- sympa. Moi aussi,
0: j'ai hâte. <rire>
2: merci à tous. À au revoir. revoir.